0: Ich habe mich auch nicht mega vorbereitet. Ich, 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 ich bin voll erschrocken und äh, bin, 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 bin ein bisschen eingeschüchtert. Ganz kurz den Satz Ja, ja. Äh, ich habe mich,
1: hab mich erschrocken, als ich das hier gesehen habe. Ich, hab ich werde jetzt keinen Meridian-Vortrag äh, halten oder so. Ne? Nee, ich äh, auch keine äh, also, also, äh, Aber es ist egal. Das kann ja jeder anders angehen. Es muss ja keine Regelung geben. Nur... Sinn und Zweck war ja für mich, einem die Band zu machen oder genau. zumindest zu erzählen, warum oder warum man die geil mhm. findet oder warum es sich lohnen könnte, die sich mal anzuhören. oder wie auch Ja,
2: deswegen wäre es ja cool, wenn du zum Beispiel was vorspielen würdest oder vorsingen würdest, aber wenn du das nicht machst. <lacht> ich habe heute übrigens Gerade bei Meridian, ähm ich habe äh, gerade übrigens im Radio habe ich irgendwie ein richtig beschissenes Christopher Crosscover gehört, irgendwie so eine Techno-Version. Echt?
1: Ja, das war richtig scheiße. Von, von Right Like the Wind oder? Ja, ja genau. Okay. genau, genau
2: <lacht> ne? äh, irgendwie ich war in der Praxis und natürlich läuft da immer äh, Radio, wie das nochmal so ist und so. W- nee, viel? ich weiß gar nicht, was das war wahrscheinlich ein Live, weil da lief halt nur
1: so moderne Musik. Also es war nur eine Frage der Zeit eigentlich, bis daraus mal so ein äh, so ein Ding, weißt du wie 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 ähm, wie aus äh, äh, Need Somebody to Love von von Jefferson Airplane ja. oder, oder so, dass da so oder da, weißt du, dass er, oder äh, Going to San Francisco und so, dass da so Techno-House-Songs draus gemacht werden. Dafür ist der auch prädestiniert eigentlich. <lacht>
2: And I've got such a long way to go. <lacht> <lacht> la,
1: la, 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 la. <lacht> Mexico. Mexico. <lacht> <lacht> Tod. Steine. Scherben. Alright. Hallo zusammen, wir sind's, eure drei Detektive. Hier ist ist der Max.
0: Hier ist der Ela. Hier ist der Freddy, hi.
1: Ich grüße euch. Ist mein letzter Arbeitstag im äh, Jahr 2018. Ich bin eigentlich ganz gut drauf deshalb, aber auch kaputt und auch irgendwie gut drauf. Und äh, das Witzige ist ja, den Podcast gibt es ja noch gar nicht so lange, aber wir haben ja schon praktisch äh, eine Deutschlandtour hinter uns. Also die ersten beiden Episoden haben wir in Düsseldorf aufgenommen, die dritte Episode in Gelsenkirchen-Bur und die vierte Episode, also die die ihr jetzt hört, in Essen.
0: Mitten in der Innenstadt, im schönen UPH, äh, nicht abgekürzt natürlich Unperfekthaus. Das müsste ähm, den Kreativen unter euch, äh, die im Ruhrgebiet leben, vielleicht ein Begriff sein so eine Art äh, Künstlerhaus. Äh, hier haben mehrere Leute Ateliers, äh, Werkstätten und ähm, Konferenzräume, alles mögliche, hier gibt es Veranstaltungen und äh, äh, ich habe äh, den äh, Podcast-Verein angeschrieben und der liebe äh, Thorsten Runter hat uns einen Raum zur Verfügung gestellt, weil äh, ihr beiden äh, könnt ja nicht zu mir nach Hause einfach so. Geht ja nicht.
2: Nee, du hast... Ähm Du hast ja eine Frau zu Hause. <lacht> <lacht> nee, ähm, du hast ja Katzen und wir ja. beide sind, glaube ich, Katzenallergiker. Das, das geht, glaube ich, nicht äh, gut äh. aus. Ne? Also ich glaube, dann haben wir überhaupt keine Stimme mehr. Aber ähm, ja, es ist schön. Also ich finde, f- war sehr überrascht, als das Ganze kam, dass du das organisiert hast, dass wir ja. das hier machen. Das ist jetzt sozusagen der dritte Raum, den wir ausprobieren zum Aufnehmen. Mal gucken, welchen wir dann am Ende präferieren, welchen wir dann am Ende nehmen. Schön ist das natürlich jetzt ähm, zum Jahresabschluss und ein Jahr todsteiner <lacht> <lacht> Das ist eine besondere Location. Charme. 2018
1: bis 2019. <lacht> ja. Ach, äh, Eli, sorry, dass ich das ins Wort fall, aber wir müssen doch zwei Shoutouts äh, hier machen, ja. wie, wie man das sagt. Dann hole ich mir in der Zeit ein Bier. Ja, ist genehmigt. <lacht> ähm, ich glaube, der äh, Freddy hat sich das äh, alkoholfrei genommen. Jetzt kannst mehr mir da. Schade. Ja. Oh, willst du von meinem
0: angefangenen alkoholfreien nee, Bier? Nee, ich,
1: ich habe einfach mal zwei auf doof mitgebracht, äh, deswegen äh, ich einfach nur so aus, aus Ja, ach guck mal, perfekt. Ah, bestens. Äh, genau, hier mal. Shoutout, äh, hier hat der Thorsten uns aufgetragen oder hat uns ähm, gebeten, wie auch immer. Den Gefallen tun wir ihm natürlich gerne. Also einmal ähm, äh, Podcamp. Das ist am letzten Wochenende März. Ähm, informiert euch, das gibt es bestimmt Infos im, äh, im Web. Da gibt es Workshops, Live-Podcasts und äh, alles rund um das Thema Podcast.
0: Die Leute kommen da zusammen, also die, die Podcasts machen. Das ist auch hier im Unperfekthaus? Das ist auch hier im
2: Unperfekthaus. Ja. Und warum heißt das denn Camp? Hat das einen bestimmten Hintergrund? Äh, Für den
1: Ela ist das immer gleich bedeutend mit Zelten halt. <lacht> 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 du einen
2: ähm, Generator hier hinstellen. <lacht> ja, genau. ne? Und die ganze Nacht läuft in 90 er jahre Techno. <lacht> ja. Um, die, die Uhrzeit zwischen 4 zwischen und 5 ist kurz Pause. Ja, genau. Dann, geht's <lacht> Dann, geht's weiter. Weiter. Dann geht
1: die Sonne auf. Äh, das ist wahrscheinlich einfach nur ein funky Name dafür. Ach ja, und äh, noch ein, ein, der zweite Shoutout ist äh, podcastpreis.de. Äh, check das aus. So, das haben wir.
2: Ja, schön. Das freut uns sehr. Ja, ein Jahr Totsteine sterben. Der Gag wird nicht weniger witzig, finde ich. Ist gut. Wir haben Ende des Jahres. Wir haben das Ende des Jahres 2018. Die letzte Folge dieses Jahr. Die vierte Folge für uns. Mal gucken, wie es so weitergeht im nächsten Jahr. Ähm, war auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie habt ihr 2018 empfunden?
1: Also das Witzige ist, dass ich jetzt vor drei Tagen den schlimmsten Song 2018 äh, gefunden habe. Das war? Ähm, ich, ich, ich weiß welcher <lacht> das ist, weil er vor drei Tagen released wurde, ja, oder? Ja, genau. genau ähm, ist äh, eine Kollabo. Äh, genau, eine, eine Kollabo. Äh, Lindemann? <lacht> <lacht> also für alle Leute, die den Song nicht kennen. Wenn es wenn, wenn, den bei Spotify gibt, dann packen wir den in die, in die Playlist. Das den gibt es leider bei Spotify, äh, F, F, aber ich will den nicht in die Playlist packen. Doch, machen also, Doch wir, machen, wir packen den in die Playlist, weil wir sprechen ja gerade okay. darüber. Ausnahmsweise. Ähm, genau, check den Song aus. Lindemann featuring Haftbefehl. Also Lindemann ist ja Till Lindemann, der Sänger von Rammstein und hat, eine, hat und wird gefeatured in einem Song von... Haftbefehl. Und der Song heißt Mathematik. <lacht> also ich will eigentlich nicht mehr dazu sagen, weil man muss es gesehen haben. Ja, und aber gehören. die klein
0: ist schon eigentlich äh, sehr, sehr eingängig. Ich kriege das auch seit drei Tagen nicht aus dem Kopf. Also seitdem das released wurde. Ich muss da jetzt
2: auch und, seitdem dran denken. Ja. Tatsächlich. Ich, und, hab, ich bin davon verschont geblieben. Ich habe es nicht gehört bis jetzt. Ich
1: ja, habe nur froh. das Bild
2: gesehen.
0: Und aber äh, nur damit du das einordnen kannst. Kennst du von Celtic Frost äh, den äh, Track <lacht> Hip-Hop-Jugend? Ja. <lacht> Also die die eigentlich ziemlich großartige Band, Celtic Frost. Ein bester Song
2: ist, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, ja. aber neben Hip-Hop-Jugend ist natürlich Mexican Radio.
1: I'm on the Mexican whoa, Radio. Das, ich
0: ich, ich würde mir aber, weiß nicht, 20 Mal hintereinander äh, Mexican Radio anhören, anstatt noch einmal Hip-Hop-Jugend, weil es <lacht> ist wirklich so schlimm. Und... Ähm, ich glaube, das war so ein, Eig- so ein Eigending um 2000 rum äh, von Tom G. Warrior, ja, ja. äh, der irgendwas von Napoleon Sun noch äh, unbedingt verwerten musste oder gesehen hat, das ist ein Zug, auf den muss ich
2: unbedingt aufspringen. Aber ich hab, ähm, ich hätte jetzt drei Anekdoten, die ich erzählen kann. Ja. Zu Till Lindemann habe ich eine, ich kann, ich habe eine zu, äh, zum P- P- Tom G. Warrior und ich habe noch eine zu Oh, der letzte ist mir jetzt nicht mehr, ist mir entfallen. Also nur noch zwei. <lacht>
1: Dann erzähl eine davon jetzt und eine vielleicht später. Dann mache ich jetzt die äh,
2: zu Tom Gewario, weil die eigentlich besser passt. Ne? Ja äh, gerne. Wir hatten ja mal Kontakt äh, im, im Zuge meiner musikalischen Karriere hatten wir ja mit der Band, in der ich spiele, Kontakt mit ähm, einem relativ großen Management, das in den 80ern ziemlich erfolgreich gewesen ist mit Neues Records und dem Menschen ah, dahinter, mh. dem Karl äh, Walterbach. Walterbach, genau. Walterbach. Karl Walterbach hat ja damals über Neues Records ziemlich viele große mittlerweile große und auch damals ziemlich große ähm, Heavy-Metal-Bands rausgebracht, wie Halloween und äh, Creator und natürlich auch viele US-amerikanische Bands. Rausgebracht und ausgenommen, ne? Rausgebracht und rausgenommen auch, (lacht) genau. Und ähm, wir wurden mal mit unserer Band dazu eingeladen, zu ihm ins Studium zu kommen, weil er Anfang, ähm, in den 2010ern angefangen hat, wieder mit Musikmanagement und spezifisch Metal-Management anzufangen. Und dann haben wir eine Nachricht bekommen, dass wir da mal vorbeikommen sollen in sein Studio und eine Demo aufnehmen sollen. Und dann sind wir da hingefahren, das war in Berlin, mitten im äh, mitten in Berlin und dann sind wir da hingekommen. Und äh, Karl war natürlich auch da, hat sich mit uns unterhalten. Wir haben dann mit seinen Studioproduzenten gesprochen, dem Dominik, ähm, der bei Bad Brian spielt, einer Hardcore-Punk-Coverband. Cool. Brian's. Brains, Brains ist ja die Hardcore-Band aus den USA. Ach so, ich beruhig <lacht> dich. Ich nicht. Nee, der war weiß, der war nicht schwarz. gesagt. Genau. Und der hat mit uns äh, diese Demo produziert, das war alles ganz cool. Und ähm, zwischendurch kam natürlich Karl rein und, und wir haben uns ein bisschen mit dem unterhalten. Und der hat dann zwischendurch so eine Geschichte ähm, zu Celtic Frost erzählt. Der hat die irgendwann mal ins Studio eingeladen. Und dann sind die halt angekommen und ähm, haben wohl das ganze Studio schwarz gestrichen. Ne? <lacht> Und ähm, dann kam wohl der Karl rein und hat sich das so angeguckt und hat halt gesehen, das ganze Studio ist (lacht) schwarz. Als er erzählt, er redet relativ nasal, ne, hat dann so erzählt, naja, und dann habe ich den Raum gesehen und der war dann komplett schwarz gestrichen ja, dann hab ich gesagt, was für Idioten. Dann hab ich den wieder neu weiß streichen lassen und das den auf die Re- Rechnung gesetzt. Ne? Das
1: ging dann alles vom Studiobudget runter. Folge über, streich mal schwarz mit weiß. Ja, wie viele Schichten sind dann nötig, ey? Aber ja, wie egal, ja. Ja, ja, Aber dann wahrscheinlich nach den Aufnahmen, ne? Nee, ich glaube, den
2: Aufnahmen. Das ist dann der Bruch. Das ist dann der Bruch gewesen. Von da haben sie angefangen, äh, haben, haben die dann angefangen, zu tragen. Es ne? ist dann weiß drumherum. Genau, dann, äh, Ticket danach kam
0: Cold Lake raus. Ja.
2: Ich, das äh, war meine, das war meine äh, ähm, Tom
1: Anekdote. Äh, äh, zu dem, zu dem Song noch mal kurz. Äh, ähm, also ich habe den ja dem lieben Mark. Äh, Kumpel, Bekannter von uns, habe ich das auf die äh, Facebook-Pinnwand äh, gepostet, weil ich wollte es eigentlich beim, beim lieben Max machen, aber der dieser Funks- kannte den schon, nee, er deaktiviert. Man kann ihm nichts mehr ja. auf die Pinwand pressen. Und dann habe ich das äh, bei dem Mark gemacht so und, äh, mit mit dem mit dem äh, Zusatz ja, hey, danke nochmal für den Tipp, ne, ist echt viel besser als Rammstein, Dankeschön und so. Ja. Und irgendjemand hat drunter kommentiert und das fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Zwei Sachen sind festzuhalten. Erstens Till Lindemann bekommt Koksverbot. <lacht> Und zweitens, Hafti hat mal wieder einen guten Part abgeliefert.
2: <lacht> ah, jetzt komme ich aber auch wieder auf meine, auf meine äh, dritte Anekdote. Ja, so, äh, komm, kommen Komm, die, die, die hänge ich jetzt noch eben dran, dann ist der Ella-Alleine-Podcast vorbei. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, der äh, Verdammte Scheiße. Genau, bei, ähm, bei, bei WDR 5, ne? da kommt ja äh, Nachmittags- bzw. im Abendprogramm kommt um 19 Uhr Kira K., ja? wo du gerade von Haftbefehl Kira K. Äh, genau. Ja, das höre ich äh, manchmal, wenn ich zu spät aus dem Büro komme, ja. äh, schalte ich WDR
0: 5 ein und dann ja. äh, kommt dann das statt irgendwie Wirtschaftsnachrichten oder so.
2: Und äh, ja. ich bin ja großer WDR 5-Verfechter und höre ja sehr, sehr gerne WDR 5, beziehungsweise Manchmal, wenn ich keinen Bock habe, in Radiomusik zu hören oder Podcast zu hören ja. oder sowas, dann höre ich halt WDR 5. Und da komme ich jetzt drauf, weil Haftbefehl, weil du Haftfehl, Haftbefehl gesagt hast. Und ähm, da ging es darum, also es gibt bei Keraka so eine Sendung, so ein Hörspiel, das heißt Jimmy Böntchen. Ne? Also es geht um James Bond, aber halt als Kind Jimmy Böntchen, deswegen ne ha, ha. ha. Mhm. Okay. Und ähm, der äh, Jimmy Böntchen musste halt irgendwie ein, irgendwas Kriminelles auflösen, wo halt irgendwelche Rapper halt mit ähm, Involviert waren. Involviert waren, genau. Und da musste er zu einem Rap-Battle gehen, um die halt zu besiegen und sein Gegner im Rap-Battle, das ist eine Kindersendung, das muss man sich vorstiel, vorstellen, äh, der hieß Knastgeburt. <lacht> <lacht> Boah, Knastgeburt? Nein. Das ist Nein. so geil, das könnte ja wirklich irgendwie, ne, könnte ja irgendwie aus dem äh, Haftbefehlecke
1: kommen, so Knastgeburt. Fand ich yes. super geil. Weil Knastgeburt ist das schlimmste Wort überhaupt. Das, heißt, das ist für mich das äh. schlimmste Nee, das ist für mich das Schimpfwort des Jahres 2019 jetzt schon. Knastgeburt. Knast- das hat aber schon, das
0: hat schon eine Meta-Ebene
2: irgendwie. Also Kinder verstehen es nicht und Erwachsene, äh, ja. Gut, das war Anekdote Nummer zwei. Soll ich noch die dritte
1: anregen? Der Freddy, der Freddy muss jetzt mal irgendwie auch eine Anekdote bringen, <lacht> so dann einfach okay. so, also zumindest aus Alibi zu. Aber behalte die mal im Hintergrund, oder macht dir eine Notiz hier mit diesem Stift? <lacht> nee, <lacht> ich, ein paar. Wollt äh, ihr auch ein paar? Nee, ich habe... ich hab. Ich hab ähm, also die dritte
0: mit äh, Tom J. Wobbe heben wir uns für später auf. <lacht> nee, Till Lindemann war doch die dritte. Ah ja, 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 äh, Till aber, aber ganz
1: zum Schluss oder gleich? Ja, gleich. Okay. Äh, Vielleicht äh, vergesse ich sie bis dahin
2: auch, dann ist das ich, vorbei. Nee, ich merke
1: mir das. Ähm, äh, hier, aber wo, wo du gerade gefragt hast, äh, Freddy, ähm, 2018, was ging ab?
0: 2018 ist, äh, ich habe ich hab mal Revue, äh, wie, wie nennt man das? Re- Revue Kap- kapitulieren Nein, Revue, Revue passieren. Revue, ja. Revue passieren lassen. Ja. Und ähm, ich habe gemerkt, das ist das ja, wo ich äh, ungefähr am wenigsten auf Konzerte gegangen bin. Ähm, nicht Joy of Missing Out mäßig, weil äh, wir haben angefangen, ähm, ich meine Freunde haben angefangen, Wohnmobilurlaube zu machen. Ja. Und haben äh, sehr, sehr viel Urlaub gemacht. Ich habe also in diesem Jahr sehr, sehr viel Urlaub gemacht und bin sehr, sehr wenig auf Konzerte gegangen. Nichtsdestotrotz habe ich äh, gute Konzerte gesehen, äh, gute Alben gehört. Äh,
1: Was war das beste Konzert?
0: Das beste Konzert, habe ich schon erwähnt, war Kent Heat tatsächlich im Musiktheater Piano. Ach, stimmt. Das war mal wirklich meine Nummer eins, so, so, so alte Herren äh, haben mich wirklich so äh, umgehauen, äh, aber ähm, das zweitbeste Konzert äh, ist gar nicht mal so lange her, das war Slacked ähm, in Dortmund auf dem, äh, die äh, Location heißt irgendwas mit Junkyard. Junkyard, ja. Genau. Da war ich, bei da war ich übrigens noch nie
1: in dieser Location. Echt nicht? Du warst schon mal das relativ nee, neu. Ich, ich, ich dachte immer, dass, also das ist Junkyard ist doch heißt doch Schrottplatz oder so, ne? Ja, ja. Und ist das dann einfach ein Schrottplatz? Das war ein ehemaliger Schrottplatz. Ja, aber irgendwie. ist das Indoor oder Outdoor? Weil die äh, machen auch so ein Outdoor-Ding oder nicht? So ein Festival da?
0: Sowohl als auch. Die haben eine Halle und äh, wahrscheinlich eine alte Werkstatt oder so und äh, haben sie noch draußen so einen Platz, aber ich war da jetzt im Winter und äh, draußen war es sehr kalt und so, war auch so, so arti-fati-künstlerisch, ne? ja. so mit irgendwie, man geht da draußen in den Bauwagen pinkeln und hat dann so irgendwie Waschbecken, die in Reifen eingelassen sind und so Quatsch. Und, <lacht> und, und, und pinkelt dann in ein Fass und sowas. Also
1: das, äh, das, das was man kennt. Das ist und
2: mit Kohlensäure und <lacht> ne?
1: das, das ist komischerweise so ein Schlauch dran. Ja. <lacht> <lacht> Ela, könntest du sagen, dass irgendwie, äh, welches das beste Konzert, oder also, gibt es da sowas? Ich weiß es nicht, ich finde find das echt schwierig. schwierig.
2: Ich finde das auch total schwierig, ich habe mir jetzt die letzten Tage darüber Gedanken gemacht, auch im Zuge von, ja man versucht jetzt nochmal Revue zu passieren, was denn in diesem Jahr ähm, rein aus der Szene passiert ist, beziehungsweise was irgendwie musikalisch passiert ist, welche Konzerte man besucht hat und ich habe keinen so richtig, also 2018 war ein Jahr. So, ja, ne? ja, irgendwie das würde ich am besten so beschreiben, zumindest was was das Musikalische angeht. Alles andere war ziemlich turbulent bei mir, aber vielleicht dazu später. Ähm, ich finde aber so konzerttechnisch ist mir nichts richtig hängen geblieben. Das Einzige, wo, wo ich jetzt sagen würde, okay, das war richtig cool. Ähm, das ist aber eigentlich eine, sch- eine doofe Geschichte. so äh, Wir waren auf dem, der letzte Rockt ähm, Festival, ist ein kleines Heavy-Metal-Festival in, in äh, äh, südlich von Bonn irgendwo, da in der Vulkaneifel, eigentlich ganz nett. Mhm. Und äh, es gibt einen Zustand bei diesem Festival, der eigentlich immer gleich ist. Das, ist, das Wetter ist immer krass. Ja? Also ja. Dieses Jahr hat es halt die ganze Zeit gerechnet, als wir da gewesen sind. Und ähm, ich hatte mich nicht viel mit der Band, die da gespielt hat, befasst. Aber ich habe mir ähm, hab aber so aus dem Kontext heraus gehört, dass die mir wahrscheinlich gefallen könnten. Das war Hellas aus Schweden. Ja. Und ähm, hatte mich dann so äh, passiv darauf gefreut, besser kann ich es nicht besser beschreiben, also ich habe mich darauf gef- die gef- gefreut, die zu sehen, ohne die davor richtig zu kennen, weil ich ja. dachte, das, das ist das nächste große Ding, die werden bestimmt mega erfolgreich und mal gucken, wie wie, wie die jetzt halt live sind und ich fand es richtig cool, also ähm, nur um das kurz vorwegzunehmen, die Band macht halt so ein ja, halt diesen 70s-Style-Hardrock ne? so mit ja. Einflüssen aus, aus äh, Thin Lizzy, aus Deep Purple und und und. Da packen wir auch einen Song auf die Liste, würde ich sagen Ja Star Rider kann man eigentlich nehmen, ist zwar nicht von diesem Jahr, aber es ist so, glaube ich, der größte Hit von denen und, glaube ich, ganz gut repräsentativ
1: für das, was die gemacht haben. Äh, Die Single-Version oder die Album? Nein, komm, egal. Das können wir später Sorry, weiter
2: ja. und äh, ja genau dann haben die angefangen zu spielen es war am Tag also die haben nicht abends gespielt und es war relativ ähm, hell und dann wurde es über das Konzert immer dunkler und es hat halt angefangen zu regnen und dann hat es halt irgendwann so gepisst dass wir halt abgehauen sind aber das Konzert die Ausschnitte die wir halt von dem Konzert gesehen haben waren richtig gut ich war auch richtig geflasht weil ich hatte mir die ein paar Mal davor so ein bisschen angehört mhm. ja irgendwie äh, mal online reingeschnuppert. War aber dann bei dem Konzert so weggehauen, dass ich mir direkt irgendwie das komplette Release-Paket, was die hatten, ähm, gekauft habe. Hab's dann zu Hause nochmal angehört und dachte, hm, irgendwie war das live doch besser. Mm. <lacht> aber ähm, vielleicht muss ich mich auch noch weiter reinhören. Aber das war so ein Konzert, das mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ne? Ja, ich, ich habe nochmal reingehört, die klingen so für mich so ein bisschen hipsterig, disco-mäßig so. Also, ja, also die haben Die, die sagen die,
1: ja auch selber, dass sie Disco geil finden. Die stehen wahrscheinlich auch Aha. auf ABBA privat und so. Also das ist ja, also mhm. ne, das machen sie ja kein Held draus, aber es ist ja ein Mix aus vielem, ne? Also ich habe da vieles ja, rausgehört. Ja. Aber das Album, als es rauskam, habe ich das rauf und runter gehört. Ja. Also wirklich rauf und runter. Aber live habe ich ja tatsächlich noch nicht gesehen. Und das, was du jetzt hast, dann bin ich ist vielleicht, also ist, weißt du, so, ich kann ja jetzt nicht mehr enttäuscht werden. Also, weißt du so, du fandst ja live vom Eindruck her wahrscheinlich besser offenbar besser als die Platte. Und das kann mir ja jetzt Gott sei Dank nicht passieren, weil wenn ich es jetzt live mhm. sehe, kann es ja eigentlich nur noch. Also wenn Schlimmer wäre es natürlich dann, andersrum, ne? Ja, aber, aber wenn, wenn wenn Ela sagt, die sind live Bombe, ja. dann können die mich ja
2: nur noch mehr wegnallen eigentlich. Ne? Ja. Der Sänger hat halt eine, also ich habe ich hab mir die davor nicht angeguckt, wie die aussehen. Und der Sänger hat halt eine relativ prägnante Stimme. ne? Ja. Und ähm, sein Look passt halt gar nicht. ne? Der sieht aus wie ein kleiner Indianer, in Anführungsstrichen. Ne? Indianer ganz vorsichtig in den Mund genommen. Und ähm, einfach wie der aussieht und wie der actet auf der Bühne. Und das hat, ähm, strahlt so eine bestimmte Präsenz aus, finde ich. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr sympathisch.
1: Findest du, äh, jetzt mal, mal kurz in der Talk, findest du, oder kannst du es nachvollziehen, dass ich bei seinem Gesang und bei seiner Stimme in, ich weiß nicht genau warum, aber mich irgendwie an Ian Curtain erinnert gefühlt habe? Nee. Okay.
2: Ich hätte jetzt, äh, ich hätte verste- ver- verstehen nur den, können. Nur der Gesang,
1: nur der Gesang. Ich finde,
2: äh, bei dem Gesang hätte man sich erinnern können, vielleicht so ein bisschen, ne, an, an, äh, an, an den White von, 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 ähm, Pagan Altar, vielleicht, okay. aber auch nicht so richtig. Ja. Also ich weiß nicht, das ist so ein, so ein Bild, das ich jetzt im Kopf ja. hätte. Vielleicht auch, weil die musikalisch ein bisschen Überschlappungen, Überschneidungen haben, aber so richtig.
1: Ich weiß auch nicht. Ich musste irgendwie an einen einen Curtain, ja. äh, denken. Mhm. Aber ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und überlegt so, ich finde das immer schwierig, so ein Jahr zusammenzufassen, auch in der Birne, So was ist in diesem Jahr passiert? Und so mhm, ich denke, ich denke ja auch gar nicht in diesen Abschnitten. Also ich, ich oder denkt ihr in diesen Abschnitten so, okay, das war jetzt das Jahr, das war das Jahr, in dem das. Also mache ich nicht. Also äh, Nee. Es gibt gute und schlechte Phasen und so, ne? Aber ähm, ich habe auch mal, geguckt, also ich war bei der Australian Pink Floyd Show, glaube ich, jetzt zum fünften oder sechsten Mal äh, in Oberhausen. Das war super, also gut wie immer. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, was das schlechteste Konzert des Jahres war. Also das Konzert. Also gut, ich muss vielleicht kurz äh, verwechseln. Aber das war
0: kein Konzert, auf dem wir gespielt haben, oder?
1: <lacht> Dazu kommt, nein, nein, das ist nochmal noch ein eigenes Ranking. Ne? Okay. Nee, ich hab, ja. ähm, ich bin ja sehr, sehr großer Hörspiel-Fan, schon immer gewesen. Äh, drei Fragezeichen, auch TKGG und TKGG und äh, alle möglichen anderen Sachen. Und ähm, ein Arbeitskollege hatte Karten für das sogenannte Vollplayback-Theater. Und ich kannte das immer nur vom Hören sagen. Und ich wusste, dass das irgendwie, dass die, also ich dachte, die spielen einfach nur ein Hörspiel von den drei Fragezeichen ab und auf der Bühne bewegen die sie einfach nur ihre Lippen oder ihre ihre Münder dazu so und ähm, und er er hat dann irgendwie gehört ja dass ich auf, auf die drei Fragezeichen stehe und hat dann gefragt hör mal, möchtest du die irgendwie für ein, für einen halben Preis haben ich kann nicht gehen möchte sie für einen halben Preis haben die Tickets und ich sage so, ja klar nehme ich und dann äh, bin ich äh, mit einer Freundin dahin und ich wusste nicht wirklich was mich da erwartet es war komplett ausverkauft das Ding ne die Halle war brechen voll und dann fing das halt an und ich merke halt schon nach einer Minute dass das überhaupt nichts für mich ist ne also wirklich so, so gar nichts für mich ist.
0: Und da musstest du dich äh, da wie lange durchquellen?
1: Ja, Moment, äh, also pass auf, müssen schon mal gar nicht. ne? Also es lief halt so ab, die haben schon ein Hörspiel genommen, was es gibt von den drei Fragezeichen, in dem Fall das äh, Gespensterschloss, eine sehr, sehr alte mhm. Klassikerfolge. Aber die haben sie dann praktisch ähm, gemixt mit anderen Audioausschnitten, mal irgendwie was aus der Werbung und haben das praktisch auch in eine, also so zusammengeschnitten, dass da im Grunde auch eine neue Story oder eine völlig andere Geschichte draus wird. Ach so, das heißt, die haben die gar nicht die Geschichte aus dem spezifischen Hörspiel rausgenommen? Das war so das Grundgerüst sozusagen. Okay. Und dann haben die aber immer so Sachen dazwischen geschnitten äh, und, und auch aus anderen Folgen dann teilweise. Aber das Grundgerüst war so das Gespensterschloss. Mhm. Und ähm, also rundherum um mich herum haben die Leute haben Tränen gelacht. Also wirklich, die haben, die haben sich kaputt gelacht, ne? Und äh, und äh, die 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 Freundin und ich, wir saßen da und ich hab so gedacht, wann wann springt der Funke endlich über, ne? So wann fange ich an zu lachen, weil alle drum mich herum, die haben geheult vor Lachen und es kam halt einfach nicht. Es war einfach Scheiße. Die dieses dieses ähm, Playback Ding, das haben die gut drauf, weil dieses mhm. diese, die haben eine Mega Fanschar. Eine mega Fanbase, die gibt es irgendwie auch schon seit zehn Jahren oder so. Ja. Voll Playback Theater, das ist so eine, also das ist so eine richtige Instanz irgendwie. Und dann, ähm, ja, dann waren ja mal alle so doof verkleidet und haben so, so, also, so Gags auf einem Niveau, die mir nicht gefallen so, und dann irgendwann wird dann so ein Ausschnitt ausgespielt: so, ah, eine Spinne. Und dann kam allen Ernstes ein Typ in einem Spider-Man-Kostüm äh, auf die Bühne so und die Leute um mich herum haben sich tot gelacht. <lacht> Spider-Man, geil, geiler Gag. Und in der Pause bin ich dann rausgegangen. Du hast dich gefühlt wie ein Weirdo wahrscheinlich. Ja, ich bin in der Pause abgehauen und ich, und, und, und ich, und, und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht sein. Und ich habe ja noch einen mhm. Bekannten da getroffen, der mir hinterher schrieb, äh, hat dir wohl nicht so gut gefallen. Der hat scheinbar gesehen, wie ich in der Pause <lacht> abgehauen bin. Ne? Es war wirklich. Du also hast die Flaschen geschmissen. Ne? Es, es war wirklich, also wirklich, also es, die haben eine Der Kollege meinte, entweder du magst es oder du hasst es. Ich hasse es, wenn man das so sagen will. Es war wirklich grausam.
2: Meinst du denn, dass das ähm, einfach. Äh, immer so ist, wie du das jetzt erlebt hast? Oder vielleicht war es ja jetzt eine Veranstaltung, also verstehst du, es gibt ja so Sachen, so, Veranstaltungen, auch vielleicht auch Konzerte oder sowas, da gehst du hin und der, 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 die Musiker machen irgendwas auf der Bühne, ja. Und äh, du denkst dir im ersten Moment, das ist Blödsinn, ja, es ist vollkommen äh, unsinnig, aber vielleicht ist in der Geschichte dieser, dieser Auftritte von, dem, von der Band, ist vielleicht nochmal was passiert. Also, weißt du, wie so ein Insider, ja, ich weiß, was du du meinst? Den, der sich
1: immer wiederholt. Ey, das war da, glaube ich, auch der Fall. Also, das war, ähm, ich glaube, 90% Prozent des Publikums bestand halt aus Die Hard Fans. Also so, Richtige Ultras, halt so richtige VPT-Ultras. Äh, und ähm, de, du hast schon, schon nicht ganz Unrecht, aber es war halt prinzipiell habe ich gemerkt, das ist nicht mein Ding, weil weil die machen, das ist halt auf Humor getrimmt. Ich dachte, der Humor bestünde nur darin, dass er da Leute halt ein Originalhörspiel praktisch darstellen mhm. als Playback ähm, und äh, und haben dann machen dann irgendwie so vielleicht eine, ja, also witzige, Gestik genau, oder so, das, eine witzige Gestik oder sowas. Das kann ja auch witzig sein. Ja, ja. ja und wenn es gut gemacht ist, also die haben ja teilweise auch die, die, die Lippen extrem gut bewegt. Auch zu, aber es war halt, oh Gott, es war es war so unfassbar schlimm. Es, es war wirklich, also es war das schlimmste, in Anführungsstrichen, Konzert 2018. Ja. Das
2: ist... <lacht> Horror. Also da brauchen wir erstmal eine kurze Pause. <lacht> Man hat wahrscheinlich jetzt im Hintergrund gehört, wie der, wie der Stuhl von äh, Max geknackt hat, weil er sich zurücklehnen musste und einfach... Das war mein Kreuz. Ja, das war... Das war also in, in seinem Blick hat sich Hass wieder gespiegelt, <lacht> ähm, Enttäuschung und es war einfach... Das musstest du jetzt loswerden, ne? Was ja. war denn für dich das Schlimmste Kon- Konzert dieses Jahres, Freddy? Ich hatte jetzt
0: so äh, ich war persönlich ja keine zwei. Stimme. <lacht> ich war ja, das war ja, beides waren die Besten. <lacht> nee, ich war ja nur auf zwei. Aber ähm, beim Rekapitulieren, das Wort habe ich vorhin gesucht. Ähm, ich finde, äh, was einmal ganz gut hilft, sind die äh, Fotos im Speicher vom vom, vom, vom Smartphone. Nee, scrollt man einfach durch und dann sieht man, ah, da ja, war Ja, wenn ich, man Fotos auf ich. einem Konzert macht, ja. weil ich mache
1: das nie. Nee, ich auch nicht.
0: Ich mache mir nur ein, zwei, um mich Ein, zwei äh, Selfies für Instagram. Selfies, genau, ja, genau. Um mich auch ein bisschen dran zu erinnern äh, zu, zu können, weil sonst, sonst klappt das bei mir nicht. Ne? Und
2: den Leuten halt einfach zeigen zu können, wo du gerade bist, was für ja. so ein cooler Hecht du bist. Ja? Ja.
0: Ja. Nee, aber ähm, in der Tat haben vor ungefähr einem Jahr waren du und ich, äh, Max, äh, auf einem Konzert in der Zeche Bochum
1: so am 26.12., Sodom. Sodom, genau.
0: Und äh, ich, ich habe mal so überlegt. In diesem oder seitdem ist ja mega viel, vor allem auch bei dieser Band passiert. Ja. Und äh, ja, vielleicht kann ich das mal so kurz skizz, äh, skizzieren, was passiert ist. Wir gehen äh, zu einer 35 Jahre Sodom Show, die auch ziemlich gut war, sogar mit Gästen. Frank Blackfire war da auch wieder dabei. Weiß nicht, war da, äh, da Andy Brings auch schon wieder dabei? Also da war paar Da S- war auf, auf jeden Fall der
1: Bernemann und,
0: ja, der ja, und ja, Bernemann und der,
1: der, der äh, jetzt mittlerweile alte Drummer dabei. Uh,
0: ne? Peppy Grave Violator, äh, Violator waren auch dabei, so als Gäste, ne? Aber dann auch die äh, richtige Solomon Band, damal, äh, Band damals Band ähm, damals, genau, Bernemann, Maka, Tom Angel, war, und wirklich nur, sag ich mal, zwei Wochen danach gab es diese Band nicht mehr.
1: Nee. Äh, genau,
0: was äh, der Herr Angel Ripper gemacht hat, äh, er hat seine beiden Mitmusiker rausgeworfen und ich weiß nicht, mit, mit welchem äh, mit welcher zeitlichen Verzögerung die neuen äh, Mitglieder announced wurden.
1: Ja, mit, mit den gewohnten Anstandstagen dazwischen, aber genau. äh, die, das war ja... Aber, aber ich, <lacht> ich bin mir auch
0: ziemlich sicher, dass, dass es schon ein bisschen vorher feststand. Ähm, Husky, kennen wir ja alle. Du sagst ja. Desaster, das war mal. Mittlerweile nicht mehr. S-Fix. S-Fix, ja mittlerweile nicht mehr, das ist ja, ist, ist ja auch wieder spannend. Ne? Ähm, dann Frank Blackfire, was was ich ja megamäßig finde, was ist für mich immer der Sordom-Gitterkist gewesen.
1: Ich weiß. Und äh, der York, der andere, ja. äh, witzigerweise ähm, hat ja bis vor ein paar Jahren noch einen Kumpel bei mir im Haus gewohnt und dann hm. war ich auf seinem Geburtstag und da war der Jörg da, da habe ich den kennengelernt. Ja. Und äh, ja, ein paar Jahre später war er dann, äh, ist er dann jetzt halt bei Sodom äh, eingestiegen. Ich hätte ja auch
0: jetzt gesagt Jungspund, aber der ist glaube ich sogar älter als wir, ne? Irgendwie so. Äh, ja, also Ahnung. im
1: Vergleich zu den anderen äh, äh, Kollegen ja, da ist er Fall. auf jeden Fall ein Jungspund, aber er ist so jung. Also ich glaube schon, dass er Ü30 ist, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. also das auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, haben jetzt eine Tour hinter sich, ohne EP. Partisan? Ja, super, super EP. Hast du dir gekauft? Ja, ja. habe ich mir
1: gekauft. Ich bin äh, ich bin Fan.
0: Ja. Ich äh, auch äh, insbesondere vom Titelsong, den anderen Song, der, der bleibt bei mir nicht so hängen. Äh, Conflagration oder sowas. Hast du ja. den denn angehört?
1: Interessiert dich auch nicht so. Oder?
0: hast du seit 85 nicht mehr verfolgt. <lacht> <lacht>
2: Hat aufgehört. Ne? Nachdem die Demos waren, dachte ich, das ist nicht mehr mein Sohn. Scheiß Kommerz. Also w- w- wenn ihr mich heute sehen würdet, wäre wär das eine witzige Anspielung, weil ich habe jetzt nämlich ein Shirt der Band Evil an. Das ist eine japanische ja, ja. Black-Fresh-Band und äh, das Motiv auf dem Shirt ist angelehnt. Das, äh, ist, äh, an das die Insel Evil. Evil. Ja, ja genau.
0: genau, der äh, Typ mit der äh, Haube. Genau.
2: Äh, der ein Schwert hält und ähm, in dem Fall ähm, auf mein ja. T-Shirt trägt er eine Stupa, das ist ein japanisches. Ähm, wird jetzt zu weit gehen. Banzai. Banzai. Genau. Ich als großer Anime-Fan. <lacht> du als großer Anime-Fan musst am
1: 1. Januar Pro 7 einschalten, denn da ist der große Dragon Ball Z-Tag. Die, die bringen neun Dragon Ball Z-Filme. Auf, äh, Filme oder Folgen? Pro, auf, nee, Filme auf Pro 7 oder Pro 7 Nitro oder Pro 7. Wollst gar nicht, dass es neuen Wegenball. Weißt was du, was ja. ich
2: lieber mache am ersten? Nee. Ich höre mir die neue äh, äh, Sodom EP an. <lacht> ja, ich habe ich habe sie mir noch nicht angehört, nein, noch mal kurz auf Thema zurückzukommen. Ja. Also, ja. ich habe sie mir nicht angehört, weil ich einfach nichts davon wusste, Also, pff, also das geht halt also einfach so an mir vorbei irgendwie. Ich finde Sodom natürlich super und natürlich durch unsere ähm durch meinen mein Heimatort ist das natürlich noch eine bestimmte Verbundenheit zu der Band, aber ähm hat mich jetzt nicht so gejuckt. Ne? Also ich habe generell immer so das Gefühl, sobald irgendwie eine alte Band wieder was Neues rausbringt, muss ich mich schon selber dazu zwingen, dass ich das mm. mir anhöre. So, ne? Also selbst bei wirklich Bands, die die ich absolut vergöttere, dauert es halt immer, ne? es gibt so, bei Iron Maiden kann ich das mm. halt nicht, da kann ich das nicht reflektiert angehen, aber ich glaube, bei jeder anderen Band ist es bei mir immer zu reflektiert, als dass ich es gut finden könnte.
0: Das war bei, äh, bei den alten so- äh, Sodom, also, die noch, äh, mit, also mit dem alten Trio, war das bei mir der Fall. Ich konnte mich durch die letzten Alben äh, ich musste mich tatsächlich da ein bisschen durchquälen oder. Also so
1: alle ich? nach M16 eigentlich, ne? Also äh, wann quälerei alle oder? nach
0: 6, 16. Ich glaube, die Sodom, Sodom, die war noch völlig okay, ja. aber danach wurde ziemlich anstrengend. Ich musste mich wirklich motivieren, hör da noch mal rein. Und der eine Teil des Song ist gar nicht mal so schlecht, aber es war tatsächlich, ähm, ja, ich, ich, ich finde jetzt mit äh, der EP und nur mit diesen zwei Songs haben sie äh, wieder viel aufgeholt und alles wettgemacht, was die Jahre davor in, ja. Äh, ja. War halt, war halt nicht so pralle und ich glaube, das hat der
2: Tom irgendwie auch erkannt. Was jetzt gut passen würde, jetzt wo du auch gesagt hast, irgendwie neue EP und sowas, ne, wenn man jetzt ähm, auf das Ende des Jahres guckt und, und mal versucht, irgendwie auch ähm, darüber zu sprechen, was dieses Jahr so passiert ist. Ne? Was waren denn eure Release des, des Jahres, also musikalisch? Was würdet ihr sagen, war das Ding, das ich am meisten gehört habe? Oder was hat mich am meisten dieses Jahr umgehauen? Mhm. Weil ich sie
0: auch gerade schon erwähnt habe, äh, ganz klar The Real von Select. Okay. Hm. Ähm, in, äh, Dortmund hatte ich äh, auch die Gelegenheit, äh, das war glaube ich fast Release-Tag oder so, okay. äh, habe ich äh, mir die Veröffentlichung ge- gekauft und ähm, direkt in den äh, Auto-CD-Player reingeschmissen. Wir wissen ja, ich, ich kann nur sechs CDs reintun. <lacht> und ja. äh, ähm, seit, seitdem höre ich die wirklich ähm, wöchentlich zweimal stimmt, so auf, also auf dem Weg zur Arbeit so äh, gestückelt, aber äh, macht sehr viel Spaß, sie zu hören. Äh, klingt sehr interessant, vor allem äh, weil ich ja auch ein äh, Dissection-Fan bin und die, die, ah, die Einflüsse sind nicht hm. zu zu hören. Ne?
1: Hm, okay. Mox. Ja, Release ist ganz schwierig. Ich finde das auch immer schwierig, wenn, wenn jetzt, wenn du online irgendwie, ständig siehst ja hier, meine, die Top 5 des Jahres und so, und ich denke mhm. dann immer so, habe ich überhaupt fünf neue Alben, neue Erscheinungen ja. gehört? Also so, <lacht> habe ich wahrscheinlich, aber nicht bewusst. Also ich finde das immer schwer zusammenzufassen. Also ich glaube, ich, 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 würd ich würde fast sagen, auch wenn wir da jetzt wieder in so ein Muster, <lacht> <lacht> ich, meine, ich würde fast sagen, die, die Zoris von Drangsal, würde ich fast sagen. Ja,
2: okay. Finde ich akzeptabel.
1: Ja, und, die, die, und die Sodom EP und ähm, ja, ich, ich habe auch die, die neue Chapel of Disease zu Hause auf Vinyl, aber ich habe die noch nicht äh, aufgelegt. Ich habe die vor, vor einer Woche oder so bekommen. Ich habe die noch nicht aufgelegt, und ähm, aber wenn man so dem glauben darf, was bisher so gesagt wurde, dann ist es wohl eine Elf von Zehn. Auf jeden Fall scheint du,
2: es ja Album des das, Jahres zu
1: sein. Also, also, Dürfte <lacht> das Album des
0: Jahres sein. Äh, komischerweise kommen die Alben des Jahres immer äh, ganz am Ende des Jahres raus. Ja weil man kann sich ja nicht anders anfangen. Ich kann jetzt ja, überhaupt
1: gar nichts äh, zu dem Album sagen, weil ich halt anfange. überhaupt nicht, äh, ich, äh, ich äh. habe glaube irgendwann mal so ein Snippet gehört, aber, aber ich wollte einfach nur erwähnen, dass ich die, die da stehen hab. aber ge- <lacht> wirklich intensiv gehört, äh, habe ich glaube ich die Zoos von, ja. von Drangsal tatsächlich. Ja. ja.
2: Ich, ich habe auch irgendwie überlegt, was sind die besten, also was, was waren denn die Releases, die dieses Jahr rausgekommen sind und ähm, gut vorbereitet bin, wie ich bin, habe ich natürlich überhaupt nicht auf die Jahre geguckt, wann die Sachen rausgekommen sind, die ich mir so in letzter Zeit angehört habe oder zumindest gekauft habe. Ähm, ein, ähm, ein Release, das mir aber auf jeden Fall im Gedächtnis stecken geblieben ist, ist ähm, We Are the Sword von Shipwrecked. Ähm, sagt euch bestimmt gar nichts, oder? No. Nada. Okay, Shipwrecked ist eine norwegische, ähm, Straight Edge Hardcore-Band, die so ähm, ganz klassischen amerikanischen Oldschool-Hardcore spielen. Die gibt es schon ein paar Jahre, die bringen sehr, sehr limitiert nur Sachen raus über deutsche Labels. Jetzt ist das, Let- das letzte Release ist über PST Records rausgekommen. Ähm, kein deutsches Label, so am Rande. Und ähm, ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut, habe sehr, sehr richtig, richtig drauf gewartet, weil es wirklich eine Band ist, die so rar Sachen rausbringt, dass ähm, beziehungsweise so selten irgendwas released und rausbringt, dass ähm, ähm, ich das einfach total Und Die haben da vor kurzem eine Single rausgebracht mit zwei Tracks, die fand ich total geil, richtig Hammer. Und jetzt äh, haben sie eine EP rausgebracht, ich dachte, das heißt, das ist ein Album und dann war die Spielzeit aber 17 Minuten. <lacht> okay. Und äh, richtig, richtig guter, haut drauf, Hardcore. Wie schreibt
1: man denn die Band? Weil dann mache ich mir mal eine Notiz an, packen wir das, wenn sie auf Spotify sehen, dann sind, dann packen wir so das mit in die Liste. Shipwrecked. Also äh, äh, Schiff, Schiffbrüchig. So, ach so. Äh, ja, ja, Schiffbrüchig. Shipwreckt? Wreckt, genau.
2: Und äh, die spielen einen ziemlich coolen Mix aus äh, Oldschool-Hardcore und äh, so ein bisschen Oi, ja. Sind straight-edger, machen viel äh, Straight-Edge-Texte. Ziemlich cool. Die haben auf dem ähm, einzigen Album, das die released haben, haben die ein paar richtig hammergute hardcore oi sachen also wirklich eine richtig super Band. Hat mir sehr gut gefallen. Und das ist eine Band, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, man, man verfolgt eine Band, findet ich die total geil und freut sich total, wenn, wenn irgendwann mal ein Konzert von denen irgendwie angegeben wird und dann äh, freut man sich drauf, ja, man freut sich drauf und dann ist es geschehen, ja. Das ist das Pat- Kon- Konzert passiert und man hat verpasst. <lacht> das das kenne ich sehr gut. Das passiert mir andauernd, ne? ich, Es gibt so ein paar Bands, die würde ich so gerne mal live sehen. gratis aus Norwegen ist so eine Band, diese, diese Black-Metal-Band, die würde ich total gerne mal live Sehen, immer verpasst <lacht> und zwei Tage später dann von dem Konzert gef- ja. äh, erfahren und dann immer gedacht, oh schade, schade. <lacht> ja. mhm. bei Shipwrecked auch ne? wo haben <lacht> ja. wir denn gespielt? Bei Sound of Revolution, das ist ein Hardcore Festival in, in den Niederlanden aber du, aber du wärst hin ich wollte, ja, ich okay. hatte ich habe ich habe sogar schon Leute organisiert vorher, die da mit hinwollen und ja. habe mich mit Rob und Ron ja von äh, von Plastic Bomb abgesprochen, dass wir ja auf jeden Fall hinfahren und dann ähm, natürlich ein halbes Jahr dazwischen irgendwie nichts passiert und dann äh, schreibt mir der Rob, war cool, ey." <lacht> ja, danke, ey. <lacht> danke für die Info. Danke, ey, super. Ja, das war so mein Release des Jahres. Irgendwie, das meinte ich vorhin mit, 2018 war so ein Jahr irgendwie, es ist irgendwie nichts, ist so richtig, also so richtig überschwänglich. Bisschen bis diffus, ne? So. Ja, ich ja, habe ja. nie das
1: Gefühl, so, oh, jetzt kam der 2018 Stempel irgendwie und, weißt genau. du, also, das habe ich nie, also es gibt so wenige Jahre, die ich mit irgendwas verbinde, 2006 mit der Fußball-WM, so. <lacht> 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 und den Sommer mehr. Und 2010, hm. weil ich da in den, in, in den, in den äh, einen Kalifornien-Trip gemacht habe, so, aber mehr kann ich, also sonst habe ich nicht ja. wirklich einen Bezug zu irgendeinem Jahr.
2: Ich finde aber, ähm, ich, ich find, fand das jetzt aber bei einem Rückblick für mich selber, fand ich es deutlich einfacher, äh, zu sagen, okay, was waren meine Filme 2018? So, das kann ich das kann ich richtig gut rausdefinieren. Bei, bei Releases überhaupt
1: nicht. Bei Filmen äh, kann ich das auch äh, besser. Ähm, äh, ganz kurz noch ein Shoutout. Habe ich zwar letzten Mal schon gemacht. Ähm, in der kommenden oder in der übernächsten, das habe ich letztes Mal Ist auf jeden Fall steht es jetzt hundertprozentig fest äh, bei dem, bei meinen Kumpels oder ich sag jetzt mal bei unseren Kumpels von, äh, von der deutsche Filmpodcast, äh, ein kleiner Gastbeitrag von mir zu meinem Lieblingsfilm 2018 nämlich der Hauptmann, werde ich jetzt aber hier nicht nochmal ein Review zu machen, äh, ist, äh, ist nur eine Empfehlung, <lacht> aber äh, hört euch den einfach an der deutsche Filmpodcast, wenn ihr auf Filme steht die machen dann wirklich zwei, drei Stunden Hardcore
0: nur deutsche Filme
1: Nee, 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 die sprechen Deutsch, das ist das einzige Deutsche daran. Also die <lacht> sprechen Deutsch, Aber die die gehen halt irgendwie, Schade. die die, gehen halt, die Jungs, die beiden Jungs gehen halt irgendwie dreimal die Woche ins Kino, also die haben schon einige Filme zu besprechen, die gehen auch in viele Vorpremieren und so. Mhm. Also wenn du wirklich dir so einen rundum, also so einen guten Überblick verschaffen willst, dann hörst du dir diesen Podcast an. Die machen das super.
2: Dann können wir jetzt das Mikrofon von Max ausmachen. Mhm. <lacht> Den unterhalten wir uns beide jetzt über Filme dieses Jahr. Ich würde das gerne anschreiben, weil ich anschneiden, weil ich das irgendwie, also mich hat das irgendwie mhm. auch beschäftigt, weil dieses Jahr fand ich, war ein ziemlich gutes Filmjahr. Für mich zumindest. Also was ich gesehen habe im Kino, das fand ich alles gut. Zumindest, ne? Also so ein paar mhm. Sachen. Was, Freddy? Ähm Jumper 2. <lacht> wie,
0: wie ihr gemerkt habt an meinen Filmvorlieben, so, so wie Jumper, ich bin kein großer Scenarist. Ähm, da macht der Mikro halt aus. <lacht> 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 aber aber ich habe äh, tatsächlich ein paar Filme gesehen, aber ich muss sagen, das war alles äh, im Bereich Hollywood äh, popcorn äh, mm, okay. movies Also keine Artifati Aber das
2: äh, muss ja, das muss ja auch nicht schlecht sein. Also, also,
0: ja, hm. ja, ich fand jetzt Deadpool 2 eigentlich ganz gut. Okay. Ja, also es ist jetzt nicht die äh,
1: herausragende filmische Leistung, aber ich, ich Naja, es ist ich, auf jeden Fall äh, im, im Vergleich zu diesen ganzen anderen äh, äh, Superheldenfilmen, also ich erkenne nur den ersten Teil, ja, ja. der war ja schon in Ordnung Also der ist eigentlich ja, schon war ja kann, und, kann unter diesem Film.
0: Film eigentlich der Underground ja. also, also ich habe jetzt nicht irgendwelche äh, Muttis äh, äh, hören, sagen, ich muss jetzt unbedingt zu Deadpool oder so, weil es auch schon in Richtung Blätter geht irgendwie, ne und äh, der Humor ist auch schon ja, sag ich mal, speziell für manche Menschen ja, Derbe, ne? Äh, ich fand es aber gu- ziemlich gut, von den ersten Teil gut und der zweite war noch ein sehr gutes Follow-up dazu.
2: Mhm. Ja, Kann man empfehlen. Ich habe keinen von den Filmen gesehen. Ich habe hab mich auch rigider gegen gewehrt, DC und Marvel-Filme zu gucken. Also den letzten äh, comic Filme, die ich mir angeguckt habe, war glaube ich hier ähm, Boah, Watchmen. Fand ich auch nur okay. Ah, Watchmen fand ist ich sogar gut.
1: Ist aber auch schon ewig her und Also irgendwie
2: ich, davor die, die Tobey Maguire äh, Spider-Man-Filme. Spider B- B- die, die, es
1: ist ja auch schon irgendwie zehn Jahre her. ne? Ähm, aber ich habe äh, kann mit diesen Marvel-DC-Verfilmungen auch überhaupt eigentlich fast gar nichts anfangen. Ähm, den Watchmen fand ich nicht schlecht und ähm, ich fand auch den ersten Deadpool nicht schlecht. Mhm. Ich habe irgendwann mal versucht, mir so einen Avenger-Teil da anzugucken. Ich kann mir das nicht angucken. Eben, ich kann es auch albern. Ich, nein, ich kann es mir nicht angucken. Wirklich, also das ist toll gemacht und, und bla bla bla. Und es sind auch ein paar gar nicht so schlechte Schauspieler dabei. Aber ich kann es mir nicht angucken. Ich finde das, es langweilt mich. Es langweilt mich zu Tode, ich finde nee, es überhaupt ja, nicht meins. Ja, die laufen ja eigentlich nur von einer Schlacht zur äh, zu anderen Schlacht, äh, Ja. dann
0: wird er wieder gekämpft, gestritten. <lacht>
1: <lacht> ja, aber genau so ist es. Gekämpft und gestritten und versöhnt. <lacht> so wie wir drei. So eine, so <lacht>
0: ja, so eine einfache Formel, die immer wieder angewandt wird, ja. von, von Film zu Film. Ja. Und, ja, und, ne, dann und dann am Ende stirbt jemand, und dann sind alle traurig, und dann versöhnen sie sich wieder, weil jemand gestorben ist. Und, <lacht> <lacht> so. Also,
1: äh, kurz, ich, mich interessiert nämlich tatsächlich, äh, was für dich so der Film, äh, oder die besten Filme 2018 waren, Nur, ich wurde ja, äh, Massenhaft enttäuscht. Also ich ich fand ich also was heißt enttäuscht? Ich fand äh, Three Billboards outside Ebbing, Missouri, hat mich nicht überzeugt. Black Clansman hat mich nicht überzeugt. Ähm, Disaster Movie, war das schon 2018? Ich glaube schon mit James Franco, wo wo die diesen äh, The Room? Der Disaster Artist, Disaster Artist, mhm. äh, genau. den habe ich gesehen. Und, und Der den, war richtig gut. Der war noch der Beste von allen. Ja. Den fand ich äh, irgendwie ganz cool, weil James Franco das auch nett spielt mhm. und sein Bruder ja auch und so. Worum geht's da? Ja. <lacht> es geht um diesen äh, Film äh, The Room, ne? Ja, genau von Tommy Wiseau. Genau von 1998 oder so. Ähm, mhm. das, witzigerweise, ich kannte den noch nicht mal. Nicht? Und, und, und unser Kumpel Alex, äh, der Gitarrist, einer unserer Gitarristen, sagte so: Was, du kennst ihn nicht? Ich habe den schon 20 Mal gesehen. Es geht im Grunde darum, wie dieser F- Film. Uh, The Room uh, entstanden ist, ne? Also, mhm. uh, also, es ist ein Spielfilm und es geht im Grunde, uh, James Franco spielt halt den, den, den Regisseur. Regisseur, Tommy Wiseau Also, mhm. ist der, der stimmt, er ist nicht Regisseur, er ist der Hauptdarsteller. Er ist Hauptdarsteller, und Produzent, Produzent
2: und, und, und ja, Regisseur. Und Regisseur, Führt, ne? Ja, ja, irgendwie auch. Keine Ahnung, das ist ja so generell so, da
1: könnte man Stunden drüber Da könnte man einen <lacht> eigenen Podcast drüber ja, machen. Ja, Aber Weissau. den fand ich nicht so schlecht. Den cool, ich nicht ja. so schlecht. Aber wie gesagt, äh, äh, und Black Lanterns fand ich nicht gut. Und ähm, habt ihr den Film gesehen mit Joaquin Phoenix? Äh, ähm, wie heißt der? Beautiful Day oder so? Nö. So, Sag mir jetzt gar hey, nichts. Der war, der war interessant, aber hat mich auch nicht umgehauen. Deswegen war das nicht so mein kino Ja.
2: ja. Ich will jetzt nicht nochmal über äh, Free Billboards reden. Also äh, anscheinend gibt es Leute, die nicht mögen, was ich nicht nachvollziehen kann. Ich finde, das ist äh, tatsächlich ein fantastischer Film. Also ich finde das indiskutabel, dass man den Geschlecht finden kann. Find, Verstehe versteh ich wirklich nicht schlecht nicht unbedingt, ähm, aber wie, nie, äh, wie gesagt
1: schauspielerische, fand, die schauspielerische Leistung fand ich von allen Darstellern gut und hier die äh, Frances Dermott oder wie die heißt, die hat ja, re- ja glaube ich einen Oscar für die beste Nebendarstellung ja, für oder für die beste Hauptrolle bekommen zurecht völlig zurecht, aber ähm, das ganze Ding wohin wohin will will der Film so wohin Genauso wie bei Black Clansman, da fragt man sich wohin ja, soll es gehen ja, wohin? Ja. also aber hey schwamm drüber
0: bei, <lacht> bei Black Clansman geht es um den KKK und äh, Farbiger, wurde da eingeschleust oder irgendwie sowas wie im Trailer ja. gesehen? Ja, aber
1: der, der hält ja immer nur Telefonkontakt zu dem Oberchef und schickt dann aber den Adam Driver als weißen Polizisten, äh, als ja, weißen der Underco- äh, genau, als weißen Undercover-Typen dann dahin, weil der als schwarzer und, und man denkt so, okay, soll das jetzt ein Gag sein? Und, und irgendwann denkt man so, also du hast ihn ja auch gesehen, Black ja. Man, oder? Ja. Also fandst du den geil? Ich, nein, überhaupt nicht. Ich, also ich, <lacht> weißt du, ich fand
2: den schon voll in Ordnung. So, ne? Also ich fand den voll in Ordnung, aber ich, ich dachte so, ey, das wird jetzt das Ding. Und dann habe ich danach nämlich gesehen, dass Spike Lee ihre Regie geführt hat. Und das hat mich ja so richtig abgefuckt. Ne? Und dann, boah, mein Gott, da hätte ich eigentlich vorher drauf kommen. Weißt es kommt halt immer, ne das ist diese, diese, diese vollkommene Richtungslosigkeit, in die der Film geht. Die wissen überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen. Das ist, das ist eigentlich ein Aufhänger. Da kannst du ein Epos draus machen, ja. an Filmen. Ja. Und was machen die? Ja, dann machen wir so ein paar 70s exploitation Elemente rein. Ja. Aber das zieht sich nicht durch den Film. Null! 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 Es gibt so zwei, drei Elemente. Alle Charaktere sind irgendwie
1: langweilig. Es ja. ist keiner interessant, es ist ja. keiner ausgeführt. Armen Bruder, Amen. Genauso, ja, genauso. Kann genauso kann ist du okay. ja. kannst, kannst du sparen. Okay. Kannst du wirklich komplett sparen kannst du dir wirklich komplett sparen und die Promophase von dem Film die war ja gigantisch ja. Black Clansman. und ich weiß ganz genau wie viele Leute darauf äh, äh, also ja. sich darauf eingelassen haben weil sie gesagt haben geil irgendeine Nazi Comedy Nummer haha <lacht> weil mhm. so weil auch in Glorious Bastards von von Tarantino da war ich hatte ich auch immer so wo ich denke ja ey diese ganze Thematik und dann hier noch Iron Sky und Nazis hinterm Mond und so das oh. ist überhaupt nicht mein Humor mhm. nicht weil ich das jetzt irgendwie moralisch verwerflich finde Iron Sky fand ich richtig gut Echt? damals ich habe also, den, den Kino gesehen und war also für die Zeit
0: also ich war ziemlich
1: begeistert. Also, Echt? Ja, weil es das davor gar nicht gab. Walla, das ist doch kein Film, Mann. Also, also der Hintergrund, dass das eine Crowdfunding-Nummer ist und so. Und ja, eben. Und das eben. Udo Kier mitspielt, finde ich auch cool und so. Aber hey. Und er ist auch richtig gut produziert. Für ja, das nein. wenige Geld.
2: Nein, Mann. Das ist, das ist kein guter Film. Also ich meine, ich mein, es gibt ja mittlerweile, ne, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, es vielleicht gibt ist es aber auch, weil ich mich zu der Zeit ganz viel mit diesen Verschwörungstheorien
0: so ein bisschen befasst habe oder zumindest nachgelesen habe. Und das war damals noch kein Ding, wie es heute war.
2: Aber das so, macht den so, Film so, nicht besser, verstehst du? Das ist, das ist, ne, natürlich hat man bestimmte Film, so.
0: F- Film besteht voller Anspielungen, die, die man erst checkt, wenn man
1: ein
2: paar dieser Verschwörungstheorien ein bisschen. Wir sind also zu dumm. <lacht> Nee, aber weißt du, da gebe ich dir jetzt recht, Freddy, ja. weil wahrscheinlich, ne, also das ist ja die Diskussion, die wir jetzt im, im Privaten schon mal ein paar ja. Mal hatten und die, die wir, glaube ich, hier im Podcast auch schon hatten, ne? Also dass, dass, äh, dass ich zum Beispiel ja Zodiac total geil finde, ne? Und du sagst ja Zodiac, das ist nix. Ja, ja. genau. Ja, ähm, deswegen, also ich denke, wenn man sich viel mit der Materie befasst, kann man natürlich mehr aus Film rausziehen, ne? Also was, ähm, aber ne, da gab es ja ein paar Nazi-Horrorfilme, Horrorkomödien wie jetzt neben Iron Sky gab es ja noch Death Snow und sowas. Ja. Und Death Snow habe ich auch gesehen, fand ich auch nicht gut, ey.
1: <lacht> hab ich, mir ja, nicht, hab ich mir nicht angeguckt,
2: habe ja. ich mir nicht angeguckt. Ich
0: das Genre auch irgendwie ziemlich langweilig. Nur ähm, bei Iron Sky war das Besondere so, die die, die Referenzen auf diese äh, Verschwörungstheorien und jetzt im nächsten äh, ist auch die Hohledel, äh, Hohl-Erde-Theorie dabei. Die Erde ist von innen ja. hohl und äh, da gibt es noch zweite Welt und so ein Quatsch. Ja. Und äh, also gibt es jetzt einen zweiten
2: Teil oder kommt einer? Das kommt, ja, mit Dinosauriern, ne?
0: Genau, äh, weil Hitler ist auch ein Ex-Mensch oder so. Ja. Und da äh, gibt's auch einen Dinosaurier und so alles.
3: Und,
0: ja. Äh, ja. Kommt, glaube ich, im nächsten Jahr ziemlich am Anfang raus, irgendwie Januar, Februar, März. Ja. Ja.
2: Ähm. Ich möchte nicht nochmal über Free Billboards sprechen. Ich glaube, ähm, das wäre...
1: Dazu ist alles gesagt. <lacht> Dazu ist alles
2: gesagt. Wahrscheinlich ist zu wenig gesagt, weil die Leute denken, ja, warum, was, was ist denn mit dem Film, aber ist jetzt auch egal. Aber ein Film, ähm, beziehungsweise zwei Filme, die ich jetzt äh, 2018 noch gesehen habe, die ich extrem gut fand, äh, die dieses Jahr rausgekommen sind, kommen beide da aus der Ecke, ja, ich würde jetzt sagen, Horror in Anführungsstrichen. Äh, Hereditary, habt ihr den gesehen? Nee. Nee. Der beste, und das meine ich jetzt wirklich ohne Übertreibung, das ist einer der besten Horrorfilme, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und ich habe echt viele Horrorfilme gesehen. Okay. Ne? Es ist eine, ähm, ja, im, im Prinzip ist es so eine Geister-Possession-Geschichte, ja, also irgendwie so eine, ja, so eine Besessenheitsgeschichte, ja, aber nicht so aufgezogen wie jetzt, ähm, das ist ja momentan so, es gibt ja immer so Trends in Filmen und im Horrorfilm ganz besonders, ne, und während eine Zeit lang zum Beispiel sowas wie Found Footage total im hin äh, mhm. war, war ja jetzt die Zeit lang halt irgendwie diese Possession-Filme, also diese diese Besessenheitsfilme mit, was weiß ich, The Nun und äh, Haunted und Insidious und, äh, ne, äh, so dieses Haunted House-Geschichten mhm. und sowas, ne. Ähm, Hereditary ist storytechnisch, geht das schon in die in eine ähnliche Richtung, ist aber filmisch einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Ne? Also wirklich eine, eine coole Geschichte, die, wenn man sich länger mit der Geschichte, Geschichte befasst, wo wir wieder bei dem Thema mhm. wären, wie bei Iron Sky oder Zodiac, ähm, noch interessanter wird eigentlich dadurch. Es geht darum, dass ähm, ähm, die Oma bzw. Großmutter in einer Familie verstirbt und ähm, danach passieren halt seltsame Sachen in der Familie, ja. Und ähm, alles, was ich jetzt dazu sagen würde, ähm, würde spoilern. Was ich aber dazu sagen kann, ist, dass der Film, ähm, man denkt, wenn man den Trailer sieht, dass ähm, ein Charakter der, der Protagonist in dem Film ist, ist er aber nicht. Und das ist eine Geschichte, wo es sich sehr viel um Trauer, um, Umgang mit Trauer, ähm, Umgang mit Verlust ähm, Familienkeile äh, geht's darum geht es um, um Familiensozialisation auch, ähm, wenn man das so ein bisschen weiter interpretiert und das fand ich sehr, sehr spannend und ähm, und das hat mich bei dem Film richtig gepackt, also ich fand äh, die Charaktere, die da drin sind und ähm, vor allem die die Protagonistin im Endeffekt, die tatsächlich dann im, im Vordergrund der Geschichte steht, die ähm, die ist einfach gut gespielt und mhm. ich fand das so nachvollziehbar. Ja? Also diesen Weg, den sie durch den Film gegangen ist mit Trauer und mit Umgang mit Trauer und dann auch diese Flucht in Anführungsstrichen eine in, 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 in psychische Erkrankung äh fand ich faszinierend, also das hat mich total umgehauen. Also ich, das blöde ist nur, wenn das das ist glaube ich das Kinophänomen, sobald man im Kino einen Film sieht, sieht man den mit anderen Menschen zusammen und wenn Leute da da drin sind, die halt nicht subtilen Horror zulassen, ja, subtilen Horror, wo es wirklich um Terror geht, ja, um innere Zerrissenheit. ähm dann macht das einen Film ganz schnell kaputt. Und das war halt in dem Publikum, mit dem ich da saß, leider so. Die haben nämlich den nächsten äh, Jumpscare erwartet und ja. der kam nicht und der kam nicht <lacht> und der kam nicht. Und, <lacht> und dann waren die Leute natürlich enttäuscht und haben dann halt Klickgeräusche im Hintergrund nachgemacht. Also wirklich so total Echt? Ab, ne? Klickgeräusche? Ja, okay. ja weil ähm, ein Charakter in dem, äh, in dem Film ist halt äh, geistig behindert und die macht halt so Klickgeräusche. Ah, okay. Also, ich verstehe. Voll, vollkommen dämlich.
1: Ätzend, ne? Total ätzend. Das ist, das, ist das, die, das ist die Schattenseite des Kinos. Ja. Ja.
2: Und ein Film, den ich zwar nicht im Kino gesehen habe, den ich aber gerne im Kino gesehen habe, war Mandy mit Nicolas Cage. Und Boah, <lacht> den, den muss ich noch unbedingt schauen, ey, weil, weil
0: das soll das Comeback
2: von Nicolas Cage sein. Das ist das Comeback von Nicolas Cage. Ich bin mir, ey, ohne Scheiß, ich bin mir sicher, dass in dem Film ist ganz viel improvisiert von ihm. Bin ja. ich mir fast bin ich mir fast hundertprozentig sicher, wirklich. Das sind Sachen, die passieren dann. Ne? Also es geht darum, ein religiöser Kult empführt äh, die Frau von Nicolas Cage. Und, äh, ja, das kann ich vorgreifen, er ermordet, sie wird ermordet und es geht um so eine Revenge-Geschichte von Nicolas Cage. Der Film ähm, besticht eigentlich dadurch, dass er halt ähm, mhm. schön umgesetzt ist, ne mit viel Neonlicht, das sind so 80er-Einflüsse, ne? aber jetzt nicht so ganz trashig 80er, sondern wirklich so ja, ich sag jetzt mal so, ähm, künstlerisch 80er mit sehr viel Neonlicht, richtig geilen Retro-Wave-Songs. Ja, so Synth-Wave-mäßig, genau. ja, ja, so. Total geil, mit Motorrädern und, <lacht> und Mad Max-mäßig, Max-mäßig, hab ich Max-mäßig, auch gesehen, ja. Genau. Also total abgedrehtes Ding, ich fand den, ähm, ich habe den irgendwann mal nachts alleine geguckt, weil Rieke da, also meine Freundin war da irgendwie unterwegs gewesen und, ähm. Wo genau. ist denn ähm, der? zu Hause? Dann Release-Tag, als der, als der auf Amazon Prime gelandet ist, dann äh, habe ich mir. Ach, den der ist schon guckt. auf Amazon ja, ja. Prime. Genau. Der wurde erst letztens vorgestellt. Ja, ja. Und äh, der lief ja auch nur total li- limitiert im Kino und jetzt mittlerweile ist der schon so. auf Amazon. Ja, das war so
1: eine halbe Direct-to-Videos. Äh, äh, Video und Demand-mäßig so, ne? Genau. So. Der auf dem Fantasy-Filmfest okay. lief der halt unter anderem. Genau, genau. Und, und ich dachte, ich muss ein Jahr warten. Nee, da haben auch meine meine Freunde von vom deutschen Filmpodcast, oder der, der der Tobi hat den da auch gesehen und der hat halt auch in der Shoutout. genau Shoutout hat in der vorletzten Folge glaube ich auch ein Review äh, yeah. dazu gemacht.
2: Fand ich total geil, also wirklich, wenn man so ein bisschen was übrig hat, also die, die versucht so ein bisschen trashig zu sein, aber ist er schafft er eigentlich nicht, weil er einfach zu gut umgesetzt ist und die Charaktere, alles hat so ein bisschen David, David Lynch ähm, Elemente drin, das ist irgendwie freakig Azipazi, seltsam, komisch, Nicolas Cage ist ja sowieso schon komisch, ja, ja. und dann
0: ja, macht äh, mehr äh, mehr als drei Gesichter diesmal, ja, ja also das überraschte Gesicht, das weniger überraschte Gesicht, ja und er beschwert sich nicht über Bienen, ne, ah
2: also, oh, the Beast, the Beast, not the bees, also the wicked. Ähm, genau, fand ich fand ich war ein richtig cooler Film. Empfehlenswert für alle, die so ein bisschen was für Mad Men übrig haben und äh, für Neonlichter. Finde ich super. Ich glaube, wir müssen aber noch einen kleinen
1: Shoutout loswerden Ja, genau. Hier, Shoutout an äh, Illy. Ein äh, Kumpel, bekannter von uns, wie auch immer. Ähm, der hat, ist ja vor ein paar Wochen an uns herangetreten. Ist scheinbar auch ein fleißiger Todsteine-Scherben-Hörer. Äh, und äh, der ist ja an uns herangetreten und hat gesagt, hör mal, ich habe äh, hab einen Film äh, gedreht. Eine Dokumentation und die für die Premiere äh, würde ich gerne, hätte ich noch zwei Plätze frei, habt ihr nicht Bock vorbeizukommen, und, um dann im Anschluss, im besten Fall vielleicht, im Podcast auch darüber zu sprechen. Doberweise hatte keiner von uns an diesem Abend Zeit, das war eine sehr kurzfristige Ja, Obwohl er zwei Plätze
0: frei hatte, äh. keiner hat sich durchgezeckt, ne? Ja. Ja, wir sind da zu dritt. Er, er hätte ruhig drei Plätze springen lassen können. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht wären wir gekommen. Ja gut, aber wie gesagt, alle <lacht> Eli,
2: wenn du das hörst, ja, ne? also mein Angebot bezüglich des, Werbe- des Werbepakets, ne? das gilt noch. Das Eben, gilt noch. Aber Frank und
1: Jacqueline warten auf deine Antwort. Nächstes Mal brauchen wir für, für drei Plätze. Ähm, der äh, Witzigerweise ist er ja jetzt vor kurzem ähm, online gegangen auf Amazon Prime. Wir haben den beide gesehen zufällig, ne? Hast du den auch geguckt? Ich bin noch nicht dazu gekommen, deswegen also äh, würde ich um den, mir das von euch erklären lassen. Es geht um den Film äh, Gladbeck flippt aus. Mhm. Ähm, ja, es geht im Grunde um einen Typen, der ähm, aus Gladbeck, äh, der ein äh, absoluter Flipper-Freak ist und äh, der will ein, ja, eine große Flipper-Convention oder ein großes Flipper-Wochenende veranstalten und ähm, der Illi hat ihn dann praktisch mit der Kamera begleitet, in der Planung und so weiter und so fort. Ähm, also die erste, in den ersten fünf Minuten habe ich erstmal gedacht, okay, wohin geht jetzt die Reise? Ne? Also man sieht halt Ralf Richter, wie er in eine Kneipe geht und er geht halt in diese Kneipe, ähm, das ist halt praktisch so eine Spielszene, ähm, grüßt die, ähm, äh, ja, die Barkeeperin oder die Frau hinter der Bar, dann kommt ein Umschnitt, dann sagt die Barkeeperin, hallo Ralf und dann kommt wieder ein wieder ein Umschnitt auf Ralf. so, Und er, sie, er entdeckt halt diesen Flipper in dieser, äh, in dieser Kneipe und äh, findet, ist halt total Feuer und Flamme und stellt sich an diesen Flipper. Und aus dem Nichts auf einmal steht halt der Protagonist des Films neben ihm. Äh, ich habe den Namen hier vergessen. Ähm, und äh, ja, die führen im Grunde so, so eine Art Dialog, äh, ähm, wo so ein bisschen diese ganze Geschichte so ein bisschen aufgezeigt wird, ne, was was der was der vorhat mit dieser mit dieser Flipper Convention. Es, es ist so eine Halbdokumentation dokumentation ist es? Ein, ist es ist eine Dokumentation, aber okay. mit diesem Element, das soll so ein bisschen durchleiten. Das geht aber nicht durch den ganzen Film, sondern nur so mhm. vielleicht durch die Hälfte des Films. Ich fand das hm, gewöhnungsbedürftig, mhm. ähm, weil es auch so ein bisschen Oldschoolig gedreht ist irgendwie. Aber ähm, abseits davon ähm, muss ich sagen, hat der Film mir extrem viel Spaß gemacht. Also ja. äh, geht ungefähr eine Stunde, eine angenehme Länge.
2: Ja, Genau, fand ich auch total angenehm irgendwie. Ne, Ich habe ähm, durch meine Affinität zu Videospielen und irgendwie Automatenspielen, fand ich das schon irgendwie cool, die ganze Geschichte zu sehen. Ich habe richtig Bock gekriegt zu flippern. Ja, ich auch, ich auch.
1: Das, das ist nämlich, äh, dann ist das ein guter Film. Ja. Weil ich habe währenddessen auch gedacht, boah, geil, ich hätte jetzt mal wieder Bock auf einen Flipper. Und auf einmal fällt einem auf, stimmt, es gibt echt kaum noch Läden, wo Flipper stehen.
2: Weißt du, wo noch einer steht? Nee. Und dann können wir wieder einen, äh, einen Rückzug in das erste Thema machen über die Platten. Äh, ich, ich war mal bei einem Okkulta und äh, Chapel of Disease Konzert in Düsseldorf? Nee.
0: Nee, in Köln, im Blue Shell?
2: Ähm, ja, kann sein. Nee, MT. MTC. MTC, genau. Nee, das war im Blue Shell. In, in Köln MTC steht ich, auch kein Flip. Ne? Ich war Auf, nämlich auch da. Ja, da, da war ich nämlich da und habe mir Okkulte angeguckt und habe hm. äh, ein bisschen Chapel of Disease geguckt und dann stand da ein Flipper und dann habe ich lieber Flipper <lacht> gespielt. Ohne, 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 dass ich die Band jetzt irgendwie damit n- niedermachen möchte. Auf jeden Fall der Film. Ähm, hat genau das eigentlich ausgelöst, was du jetzt auch gerade beschrieben hast. Ich habe Bock gekriegt zu flippern. Ich hatte auf einmal Bock, mir diese Automaten anzugucken. Ich wäre total gerne da gewesen Mhm. bei dem Event. Jetzt bin ich mal äh, gespannt. Ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, aber äh, ich überlege tatsächlich, ob ich auf dieses Event, wenn das nochmal stattfindet, einfach hingehen Ja, das ist
1: halt so ein absolutes Nischending und äh, man, man einem wird dann da eine Welt eröffnet, von der man überhaupt gar keine Ahnung hatte. Also äh, er hat dann ja auch noch Kumpels, die dann ja auch noch, also er selber hat ja so um die 30 äh, Flipper-Automaten und er hat dann ja noch ganz viele Kumpels aus der Flipper-Szene, die ähm, praktisch dann auch äh, Flipper-Automaten zusammensammeln, um die dann halt ein Wochenende lang dort hinzustellen und äh, die Leute dürfen damit spielen. Es gibt auch ein Turnier und so weiter und so fort. Ähm, äh, es geht um diese ganze Thematik und, und geil fand ich diese Szenen, wo, wo er dann der der protagonist mit seiner mit seiner Freundin oder Lebensgefährtin äh, so einen Flipper irgendwie ins dritte Stockwerk äh, trägt <lacht> ja. so und und die die Freundin sieht halt eher schmal aus ne, aber die beiden äh, packen da schön ordentlich zu und, und, und schleppen halt diesen Flipper irgendwie zwei Stockwerke hoch. Fand ich sehr 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 witzig irgendwie und und, ja. und also man muss sagen der Eli hat da schöne Bilder eingefangen. Mhm. Ähm, ich hätte mir von dem Event irgendwie wenn man über, wenn man bedenkt, dass dieser ganze Film, diese ganze Story darauf aus ist, irgendwann dieses, diesen Event halt zu, zu, zu machen und, und zu zeigen, fand ich das so. Vom Event hätte ich mir gerne noch ein paar Bilder mehr äh, erwünscht. Und äh, auch von diesem Turnier, von dem die Rede war, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was verpasst habe, aber da ja. hat man nicht viel mitbekommen irgendwie. Ähm, man kriegt dann über die. es werden dann die Problematiken aufgezeigt, weil das sind halt Flipper-Automaten, die halt irgendwie irgendwo auf einem Speicher standen oder in irgendwelchen Lagerhallen und die dann auf einmal ein Wochenende lang, zehn Stunden am Stück äh, im Betrieb sind und die müssen die dann immer zwischendurch reparieren und so weiter. Ähm, aber alles im Allem, alles in allem äh, ein schöner, netter Film. Also du kriegst da eine Portion Ruhrpott äh, serviert, du kriegst eine Portion Flipper-Szene, wie auch immer, äh, serviert und ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken, sehr kurzweilig.
0: Ja, ich, ich äh, schaue mir mal den Film an und gucke mir an, wie die beim, äh, ja, wie die ausflippen. Ist <lacht> aber es ist, ist wirklich ein total netter Film. Ja, die Frage,
1: ja. die sich mir halt nur gestellt hat, dieses Ralf-Richter-Ding, das hat man wahrscheinlich gemacht, um irgendwie vielleicht noch mal so ein bisschen mehr Promo zu pushen. Ich, bisschen ich, ein bisschen robot Ich weiß Charme, auch, genau, ja, ja. Und ich weiß auch aus der einen oder anderen Quelle, ja. dass Ralf-Richter wohl ein Typ ist, der sagt, hey, den man ansprechen kann ohne Gewehr und sagen kann, hey, wir haben da ein Projekt, ähm, wir haben aber keine Kohle, hast du Bock mitzumachen? Und er ist wohl einer, der sagt, klar, bin ich dabei. Mhm. Also cooler, so in der Art wird es wahrscheinlich passiert sein Mhm. ähm, und das fand ich irgendwie, ist natürlich cool, aber ob es in dem Fall wirklich nötig war, dieses Gespräch zwischen dem Protagonisten und Ralf Richter, das sei jetzt mal dahingestellt, weil das fand ich eher nicht so cool. Ich fand alles immer das cool, wenn es halt wirklich real war und dieser Protagonist ist ja wirklich sympathisch, spricht extrem gut also der äh, ist ja eher so ein zurückhaltender Typ, aber spricht in einem Fluss, also ohne viele Ass und Mms, also ganz im Gegenteil, im Gegensatz zu mir. Ähm, das fand ich äh, schon cool. Ähm, Schaut ihn euch an, äh, Gladbeck flippt aus auf Amazon Prime.
2: Genau, man schaut dann an den Eli, der uns eingeladen hat, da in die Prämie, in Premiere zu kommen, wo wir einfach äh, leider viel zu beschäftigt sind in unserem Privatleben, dass wir das benutzen ja. konnten. Aber ein ähm, anderes ähm, Format, das der Eli ja auch schon ewig macht, das ist ja Heavy Metal Home TV. Das ja. ist, glaube ich, für viele auch ein Begriff. Ne? Also ähm, Wir sind, glaube ich, auch alle schon mal da irgendwie ja, aufgetreten. Hundertfach, 100, glaube ich. Ja. <lacht> man sieht uns irgendwo im Hintergrund. rum. Das rumlaufen. sind die Jungs,
1: die auf dem Rockart Festival mit, äh, mit Videokameras rumrennen. Das sind die Jungs, die auf dem Freak Valley Festival mit Kameras rumrennen und auch vielen anderen Events. Mhm. Die haben ganz klein angefangen und die Qualität hat sich von Mal zu Mal gesteigert. Total. Die sind da mit Herzblut gegangen. und ja, fand ich cool, dass er uns darauf hingewiesen hat auf diesen Film. Ich glaube, wir müssen das Filmthema mal kurz abknipsen. Machen wir gerne. Und wir müssen und dann möchte ich den Freddy bitten, das Wort zu ergreifen. Die Top 3.
0: Die Top 3. Diesmal durfte ich ähm, bestimmen, welche Top 3 wir äh, äh, diesmal vortragen. Und ich dachte, jetzt mache ich mal was völlig Durchdachtes mit einem richtigen Twist dahinter. Und ich muss muss das euch ein bisschen auch erklären, worum es mir eigentlich ging. Im Grunde möchte ich erklärt bekommen, oder, oder im Grunde möchte ich die Bands erklärt bekommen, die ich nicht so wirklich checke oder in die ich nicht reinkomme oder äh, mit denen ich nie so ein bisschen oder mit denen ich nie so richtig warm geworden bin, ähm, obwohl andere sie ziemlich gut finden. Und ähm, dann äh, mussten wir uns auch ein bisschen abstimmen, weil äh, die Herausforderung ist ja, dass ähm, einer von uns mindestens einer von uns die Band gut findet und jemand anderes diese Band nicht checkt,
1: nicht checkt, nicht kennt, nicht ja, warm genau. geworden ist, genau. Genau.
0: Ja, ja. Und wir haben uns ja auf jetzt drei Bands geeinigt. Sonst hatten wir ja meine Top drei. Uh, und jeder hat drei Bands vorgetragen jetzt, aber heute nur drei Bands insgesamt. Wer möchte stand- anfangen?
2: <lacht> machen wir die MEF-Reihenfolge. Ja, machen wir
1: die MEF-Reihenfolge. Äh,
2: möchtest du überzeugt werden oder möchtest du mich überzeugen?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Ähm, äh, soll ich überzeugt werden oder soll ich äh, … Du möchtest überzeugt werden, glaube ich. Dann möchte ich überzeugt werden, weil es gibt eine Band, äh, die ähm, ist nun mal sehr präsent äh, in, in Sachen Merch und, und so weiter und so fort. Also, ähm, denn es geht um die Band Voivod. Ähm, ist eine Band, äh, da habe ich nie irgendwie, ähm, ich glaube ich habe nie aktiv, intensiv da irgendwie mal reingehört und das ist eine Band, von der hört man immer wieder, ich weiß, dass die irgendwie so einen band member hatten, der ähm, alle Songs geschrieben hat, der dann irgendwann gestorben ist irgendwie und die gibt es aber immer noch und die haben glaube ich auch irgendwie dieses Jahr noch ein Album rausgebracht, mhm. ähm, war, sag mir mal, warum ich da reinhören sollte.
0: Ähm. Ich kann total nachvollziehen, wenn sich Leute mit Wolwitz ähm, schwer tun, weil es ist auch eine schwer erfassbare Band, die äh, über 17 Alben schon rausgebracht hat, aber auf jeden Fall eine sehr lange Diskografie und ähm, auch sehr äh, durchweg sehr 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 unterschiedlich klingt, obwohl sie immer dieselben Elemente verwenden. Mhm. Diese äh, Piggy Chords, diese Jazzmäßigen. mäßigen mhm. ähm, Piggy, Akkorde. das war doch der Typ, ne? Der gestorben äh, ist. Genau, ja. Dennis Damour, Piggy war sein Spitzname und er ähm, ist gestorben. Und äh, das letzte Album, was sie rausgebracht haben, 2006, also das letzte mit seinen äh, musikalischen Einflüssen, war 2006, 14. Und äh, da konnte man ihn noch hören und jeder dachte, äh, jetzt ist es mit Volve zu Ende.
2: Ja. Ja. Ähm, genau, der ist, äh, 2005 ist er gestorben. Ne? Ja. Also der ist am 26. August 2005 gestorben. Der hatte, ähm, das ist eine ganz, also ich finde, das ist eine herzerrührende Geschichte, wenn man Total. selbst in der Band spielt. Mhm. Ne? Der ähm, ist an Darmkrebs, glaube ich, Darm, gestorben. Darmkrebs, und das genau. geht relativ schnell. Das geht ja, ziemlich, ziemlich, ziemlich fix, dass er gestorben ja. ist. Und der hatte wohl, bevor er verstorben ist, hatte wohl den anderen Mitmusikern äh, das Passwort für seinen Laptop gegeben, zu sagen, ey, ich habe dann voll fertiges Album produziert und nehmt euch mal irgendwie, ne, macht das mhm, bitte fertig. Mal. Genau. Haben so nach dem Motto. Und dann äh, haben die es tatsächlich zu Ende gemacht und haben es halt noch mal runter, rausgebracht. Das ist generell ähm, eigentlich eine Band, die t- total viele tragische Geschichten auch hinter sich hat. Ne? Ähm, geplatzte Touren. Oh, äh, geplatzte Touren. War,
0: war auch eine typische Noise-Band, also beim, beim Label Noise. Äh, genau. Karl, äh, ja, ganz Walter, kurz, für, aber haben alle, wir schon erwähnt. für all
1: die, die das hören und vielleicht so wie ich jetzt ja. auch nicht so wirklich wissen, um was für ein Genre handelt es sich überhaupt so
0: also die allgemeinste Flagge unter die man äh, vorher packen würde wäre Metal. okay so 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 ganz klassisch weil es damit ja angefangen hat ähm, die Warren Pain geht ja schon so mehr in Richtung also man merkt dass der kleinste gemeinsame Nenner ist Motorhead aber auch alte Motorhead mit Fast Eddie äh, Phil Taylor an den Rums ja. und ähm, der Gesang ist jetzt nicht zwar Lemmy-mäßig gewesen, aber auch doch sehr rau und der Bass klingt auch so ein bisschen Motorhead-mäßig. Und es war so eine Mischung aus, kannst du dir vorstellen, so Kill'em All meets alte Motorhead-Platten, so Bomber-mäßig. Also es war schon, Mhm. äh, ja, und äh, ich da, ich sag mal so, der kleinste gemeinsame Nenner zwischen
2: Punks Metall ist ja auch immer Motorhead. Und so war es mhm. auch bei Volvert, die haben auch sehr punkige Einflüsse. Auf jeden Fall. Also, wo, wo, wo ich mich immer, also, wo, was mich immer sehr, sehr stark an Volvoid ähm, ähm, erinnert, ist die Band English Dogs. Das ist eine Punkband. Die machen eigentlich fast mhm. genau den gleichen Sound. Das ist wieder, ja, ja. ne? Die klingen ziemlich ähnlich, die haben auch so. Direkte bei, Vorbilder fast, ne? Ja, ja, genau. Was ich, ähm, was ich bei Volvoid immer interessant finde, ist, ne? Also, es ist jetzt wieder Musiker-Talk, und, aber mhm. das ist, glaube ich, für viele, Leute nachvollziehbar. Äh, die Volvoid-Riffs kling, klingen immer irgendwie schrill finde ich so. ne das, Der ganze Sound ist ziemlich schrill, so die, die, die Becken sind immer relativ weit vorne und schrill, also zumindest bei den ja, alten, so, alten Sachen so. ne ja, auf den höchsten Seiten gespielt ist das ja, meistens. Ne? Ja, ja, also genau, auf den höchsten genau, Seiten
0: ja. so Tritonus bei und auch ja, so
2: ja. jazzige Riffs. Ja, ja. Und ähm, ich finde eigentlich, eigentlich so die ersten drei Alben finde ich am interessantesten. Das waren übrigens nicht die erfolgreichsten. Weißt, weißt du, welches Album das erfolgreichste uh, war? Nothing Face, genau. weil
0: sie danach waren sie auf Tour mit Faith No More, With genau, Wash genau. und so. und Das da, war so mehr so
2: hardrockig. Ne? So. Genau, das da hatten die schon so, also da sind auch schon so Industrial Elemente mit in die Musik reingekommen. Ich weiß nicht, wie die heutzutage klingen. Ich hab mir Klarer jetzt so, Gesang eher m- so. M- m- genau, ja. also die haben sich ganz schön entwickelt. Also es gibt so diesen harschen, punkigen Unterton, den sie am Anfang hatten. Eigentlich weiß kein Unterton. Ich finde auch, Volvo kann man eher in die Punk-Szene am Anfang noch reinpacken als tatsächlich in die Middle-Szene, weil ich finde halt mit so Bands wie English Dogs und äh, Discharge, finde ich, sind da immer so Elemente, die ich da drin höre. Also so ein D-Beat irgendwie dabei. Und dann w- wurden die immer progressiver und immer abgedrehter. so. Ne? Irgendwann haben sie ja auch selber von sich gesagt, sie machen jetzt Future Space Core. so. Ne? Also wirklich abgedreht. Aber cooles Image immer gab. das fand ich halt bei Cyberpunk, Volta. ne? Genau, Cyber, Cyberpunk so. Aber dieses krude Cyberpunk, das man heutzutage zum Beispiel viel auf den äh, Sadistic äh, Execution Alben sieht, das erinnert mich auch immer so an Volta. Das ist äh,
0: eins zu eins kopiert. Ja, also ja. Äh, <lacht> ich glaube hier ähm ja, der, wie heißt er mal? Away, Drummer? Ja. Yeah. Ja, der hat es alles selber gemalt, ne? Ja, yeah, der genau, und, der genau, äh, ja. Dann wurden die auch mal gefragt, äh, wer von euch, äh, ich sag mal so, hat das Artwork die, die Band beeinflusst oder, äh, ihr irgendwie umgekehrt?
2: Und dann meinten die, ja, irgendwie auch umgekehrt, ne? Also. Ja, und, so. ähm, die waren ja schon ziemlich ziemlich früh, ziemlich erfolgreich. Ne? Die haben ja irgendwie 82 gestartet, ähm, haben da äh, 83, glaube ich, ihre erste Demo rausgebracht und waren schon Vorband von Exciter, also wirklich eine großen Band. Ja? Haben schon viele Demos vertrieben, über 1000 Demos, glaube ich, haben sie mhm. damals verkauft, vor sie, bevor sie das erste Album rausgebracht haben, also wirklich richtig irrsinnig. Und ähm, ich glaube, was den volvo Sound aber am besten beschreibt, ist wirklich diese krude Mischung aus Fresh Metal, zumindest in den Anfangstagen hm. das sind so die klassischen Wolver Sachen für mich ne also Kuder flash metal zusammen mit äh, mit 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 punk und immer wieder absurde Arrangements in den Songs, also nicht Arrangements von den von den von den ähm, von den von der Instrumentalisierung her, sondern eher wirklich, ne, also wie die Songs aufgebaut sind. Die sind ja total abgefahren, abge, aufgebaut. Yeah. Ne? Ne, dann kommt dann irgendwie ein, ein, ein kurzer Break, dann kommt äh, ein Geschwindigkeitswechsel, dann kommt irgendwie ein sechstel Takt oder so ein abgefreaktes Zeug. Ja? Und selbst ich, der der also ich würde mich jetzt bezeichnen als wirklich Menschen der progressive Musik langweilig findet. Oder ich würde nicht sagen hassen, weil das wäre wär falsch, aber ich finde es, wenn, wenn irgendwo eine Band der, der die Beschreibung progressiv hat, dann interessiert mich das meistens schon nicht mehr, weil ich immer dann geboren, hey Ähm, da finde ich das immer interessant, weil es halt wirklich sehr hart und rau ist, ja. Und ich glaube, das macht den Charakter von Volvo auch aus. Dieses, dieses, das ganze Image, das ganze mhm. Artwork, glaube ich, passt einfach sehr, sehr gut zu der Musik und ähm, diese, diese Ausstrahlung dieser Band zusammen mit dem Artwork. Das, das ist für mich so richtig harsch, Sci-Fi, Roboter äh, bringen Menschen um und, äh, und äh, finde ich irre, finde ich total cool. Ja, die Themen so wie künstliche äh, Künstliche Intelligenz, das, das sind heute
0: aktuelle Themen und äh, wir leben ja in einer Welt, wo das weiter voranschreitet und da waren Wolbert irgendwie fast schon visionär. Mhm. Was ich aber auch fand, dieses Progressive ist ja eigentlich schon fast so ein musiker Also Musiker können immer meistens mit den progressiven Bands mehr anfangen als so, sag ich mal so, Mainstream-Leute. Ja. Und ähm, äh, muss sagen, das haben sie bis auf das, äh, bis zum neuesten Album sehr gut äh, fortgeführt. Ich habe mir das neueste Album jetzt auch im Zuge des Podcasts mal angehört. The Wake kam auch äh, vor ein paar Monaten erst raus. Ja, aber ist, ist ziemlich Man war auch auf
2: Tour damit, ne, glaube ich. Oder zumindest kamen sie Konzerte, Einzelkonzerte damit.
0: Genau, und ich muss sagen, das klingt sehr, sehr gut. Und den Gitarristen, den sie jetzt haben, ähm, das habe ich mir sagen lassen, äh, war großer Piggy-Fan und äh, kann auch alle alten Riffs so wirklich äh, in Perfektion spielen. Und man müsste schon sagen, Piggy ist fast äh, auferstanden und spielt wieder Gitarren, mhm. aber äh, ähm, in, in einer modernen Version aber auch immer noch sehr abgedreht. Mhm. Und ich muss sagen, wenn man sich viele Bands heutzutage nicht mehr anhören kann, weil, weil die Produktion zu modern ist, geht das bei, mit, mit den neuen volvo alben doch sehr gut.
2: Mhm. Ja. Das finde ich auch cool. Also ich habe ich hab mir von, von The Wake noch ein paar Songs angehört, ich fand die eher, muss sagen, es war nicht mehr so mein ganz mein Fall, weil ich wirklich auf diese frühe volvo schiene mit, mit starken punk noch noch echt am meisten stehe. Aber, ähm, ja, ist eine interessante Band, auch von der Bandgeschichte her, finde ich, ne? Der mhm. Tod von Piggy, der relativ tragisch war, ja. und die Geschichte mit dem, äh, mit dem Bassisten, der, ähm, auf Tour, also der ist der Tourbus auf dem, äh, auf dem Weg zum Wacken, Open Air, äh, verunglückt, ja, und der Bassist, der, ähm, Forrest heißt er mit Nachnamen, ich weiß den äh, Vornamen ja, nicht mehr. Ja, sowas. Äh, genau, der ist, lag danach im Koma, ja. also richtig krass, und die mussten absagen und sowas. Und danach, als er aus dem Koma erwacht ist, irgendwie, und äh, aus der Reha kam, sind die, so, die sofort wieder auf die Bühne gegangen. Finde ich respektabel. Krass, ne? ja.
1: Also, ich habe auf jeden Fall schon mal äh, irgendwie ein Bild jetzt mal. Also, ja. äh, also klar, also Bilder im, im, im Sinne von. Artworks und so weiter war mir auch ein Begriff und ich kenne ja auch, auch das Logo und, und, und die man stößt immer wieder auf diese Band, aber ähm, ich, ich habe sie mir nie so wirklich äh, zu Gemüte geführt. Äh, habt ihr denn einen Song für die Playlist oder, oder vielleicht auch zwei oder so, ja, ich, wo ihr ich, sagt, äh, die muss hm. ich mir mal geben?
0: Ich würde empfehlen Sie an gerade von der Sackenplatte Nothing Face, weil es halt doch, äh, sag ich mal, nicht so sperrig ist wie die anderen Sachen. Und vielleicht auch nicht so rotzig, also mehr was für die Allgemeinheit. Und äh, von den alten Sachen,
2: was willst du empfehlen, Ela? Wahrscheinlich den Titeltrack äh, Killing Technology, den finde ich okay. echt, ja. echt gut. Also, hat eine coole Hookline, ähm, ist nicht ganz so progressiv und ist, man hört noch Venom-Einflüsse, finde ich ganz cool. Ja.
1: Alright, bin ich mal gespannt, werde ich mir, werde ich mir anhören als Hausaufgabe.
2: Weißt du, was ich richtig ätzend finde? Nee. Marillion. <lacht> <lacht> Ich habe mir ja auch ein paar Sachen zu Willen aufgeschrieben. Die
0: Überleitung auf Death. Willst du uh, willst du hören, was ich mir da so zitiert <lacht> habe? Ja, genau. Hab? Zu viel Keyboard. Okay. Uh, klingt, wie eine, um, klingt wie eine Vorreiterband von Pur. Oh,
1: whoa, whoa, whoa. Und um, zu viel Pathos. Zu so viel Pathos. Ähm, Also ich werde jetzt hier nicht Keinen großen Meridian-Vortrag halten ähm, Über die Story und und so weiter und so fort Aber äh, Meridian ist schon äh, Eine meiner absoluten Lieblingsbands äh, All time Also ich ähm, spreche jetzt aber allerdings Man muss ja irgendwie äh, Zwei Phasen äh, aufzeigen Also es gibt ja einmal die Phase äh, Die Fisch-Ära mit dem Sänger Fisch halt Der die ersten vier Alben eingesungen hat Und er ist dann ja ausgestiegen Er hat Solo
2: weitergemacht. Er hat Solo weitergemacht,
1: hat jetzt auch, glaube ich, kürzlich noch eine Platte, ich glaube sogar dieses Jahr noch eine Platte oder eine EP rausgebracht. Ähm, Ich habe ein, zwei Solo-Platten von Fisch, die sind in Ordnung, ich bin ja jetzt aber auch absolut kein Experte und äh, danach kam ja dann der Steve Haworth oder so, ist dann der neue Sänger geworden und in dem Line-Up habe ich die dann auch mal live gesehen, tatsächlich, weil die ersten vier Alben kamen ja in den 80ern raus, äh, da war ich leider noch ein bisschen zu jung, beziehungsweise habe noch ne, <lacht> hab noch nicht existiert, sagen wir mal so, ich habe einfach noch nicht existiert. Ähm, ja, Meridian ist so ein Ding, ähm, ich ich verstehe, ich man muss sagen, man muss ganz von vorne weg schon sagen, wenn du den Gesang nicht magst, dann ist dann kann man dir das auch nicht mehr schön schönreden, ne? also Meridian, den Gesang von Fisch, den, äh, den liebst du oder den hast du und da gibt es auch eigentlich nicht mehr viel dazwischen, ähm, die wurden so innerhalb der, also als sie die ersten beiden Platten rausgebracht haben in den 80er Jahren, ähm, galten die immer so ein bisschen als ähm, Rip-Off äh, von Genesis.
2: Ja, ja boah, doch, das, doch, das kann ich mhm. so, das, ne, vollkommen, ne? für mich war Meridian, äh, also ich kann wirklich nichts so mit der Band anfangen, ne? aber
1: immer wenn ich Merillion gehört habe, dachte ich, boah, Genesis aber aber richtig billig, so, weiß ich nicht. Ja, man, ähm, äh, das, das hing denen ja auch immer wieder nach. Ähm, mit dem dritten Album haben sie sich da, glaube ich, also der der Fisch klingt ja teilweise auch sehr nach Peter Gabriel. Also das ist ja auch nochmal so das Krasse daran. Ich finde, ähm, man sagt so ein bisschen so, dass das dritte Album, also das Überalbum von von Marillion, was ja noch nicht mal mein Lieblingsalbum ist, Misplaced Childhood, ähm, dass sie sich damit so ein bisschen aus dem, aus dem Schatten so ein bisschen von von Genesis ähm, entfernt haben und ein bisschen eigenständiger geworden sind. Mhm. Ähm, Missplay ist halt auch die Platte, auf der der äh, Überhit, der Radiohit Kaylee drauf ist. ne mhm. ähm, Und äh, den man ja eben aus dem Radio kennt. Äh, ist ein Song, den ich aber auch nach wie vor gut finde. Äh, die Band hat aber noch weitaus mehr zu bieten. Es geht aber schon immer eine eine ähnliche Richtung. Ähm, der Fisch heißt übrigens Fisch, weil er ähm, unfassbar gerne in einer Badewanne gelegen hat. Also äh, eine total unspektakuläre Erklärung <lacht> für, so einen, für so einen Spitznamen. Äh, Schotte seines Zeichens. Ähm, Marillion hat mich äh, einfach äh, in seinen Bann gezogen, insbesondere die vier, äh, die ersten vier Alben. Die Alben danach sind auch völlig in Ordnung, aber mhm. die ersten vier Alben, das ist eine, nochmal eine eigene andere Band. Das Witzige ist, die haben Marillion hat ja so eine mega krasse Fanbase, so eine so mega treue Fan, Fans. Die haben ja auch ein Album äh, als Crowdfunding-Ding äh, äh, rausgebracht. Die machen irgendwie einmal im Jahr irgendwie in so einem Centerparks äh, in, in Holland, machen die so ein wochenende <lacht> Also, das ist total krass, ja, ja. Warst ähm, du da? nee ich war noch nie da okay. ich habe Marillion tatsächlich einmal auf einem Festival gesehen da habe ich auch glaube ich im letzten oder vorletzten Podcast drüber gesprochen das war ähm, das Festival wo ich Maiden Joe Cocker Peter, ah, ja, ja. Peter Frampton und, und Uriah Heep gesehen ja, ja. habe und in extremo also es war eine extrem <lacht> und in Extremo. und Porcupine Tree und ich glaube Overkill auch noch also es war eine geile Mischung ähm, äh, das war cool das war in Ordnung mhm. ähm, aber die die Band hat mich einfach in ihren Bann gezogen und ich habe mir dann nach und nach jedes äh, Album geholt zumindest von den ersten vier und ähm, ja es man hört viele Keyboards, aber ich finde bei Keyboards kommt es auch immer darauf an, wie sie gespielt werden. Das ist Musik zum Träumen. Also dieses Miss Place Album zum Beispiel ist ja so ein, so ein Konzeptalbum, wo Fisch so ein bisschen seine Kindheit Revue passieren lässt und die Erlebnisse in seiner Jugend und so weiter und so fort. Es geht halt auch ums Erwachsenwerden und und so weiter und so fort. Ähm, du kannst auch nicht wirklich alle Texte immer so eins zu eins interpretieren, weil ja. äh, das teilweise nicht immer so ganz klar ist, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, ich habe dann mal ähm, und das war f- vielleicht sogar eines der besten Konzerte, die ich je gesehen habe. Der der Drummer, der das allererste Album äh, 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 Justiz, äh, "Script for Justice Tear" ähm, aufgenommen hat, der Drummer, der Mick Pointer, der hat äh, mal so eine kleine Tour gemacht, wo er praktisch ähm, sich äh, Live-Musiker zusammengetrommelt hat und halt auch einen sehr sehr guten fish alike sänger und da sind die dann damals in Dienstlagen in der meiner äh, Heimatstadt. Ja, genau in der äh, Kuka. Ne? Äh, ja. Sind Kuka sie, im Kuka. Genau, sind die sind die aufgetreten äh, und haben das komplette erste Album plus B-Seiten äh, aufgeführt. Und äh, der Sänger, den sie da hatten, der war genial. Der sah halt aus wie Fisch, hat sich auch so geschminkt wie Fisch und ähm, singt aber wohl auch noch in so einer Genesis-Coverband. Ich glaube Carpet Crawlers heißt die Band und äh, das war großartig, also das war war einfach phänomenal. Wirklich phänomenal. Ich weiß noch, ich war hier mit äh, unserem Kumpel Benne damals da. Äh, Benne wurde dann irgendwann auch auf die Bühne äh, gezogen von dem dem Sänger (lacht) äh, und hat mit ihm dann so eine Art Schauspiel. Aber es klingt alles doof, aber es war überhaupt nicht peinlich. Es war halt nicht witzig Mhm. und cool. Der der Sänger war halt auch völlig irritiert, dass er so zwei, drei äh, Heavy-Metal-Kids irgendwie, also es ist ja schon ein paar Jahre her, Mhm. in der ersten Reihe standen und der Rest des Publikums bestand ja eher so aus 40, 50 plus äh, Menschen. Ähm, Und äh, die haben halt auch diesen Song Grendel gespielt das ist so eine B-Seite, der geht ja auch äh, ich glaube 20 Minuten oder so (lacht) Äh, und es war wirklich, wirklich großartig wirklich genial Ähm, das ist eine Band, wie gesagt die magst du oder die die, die findest du halt scheiße Ähm, ich packe aber auf die Playlist ähm, würde ich zwei Songs packen und zwar einmal äh, vom zweiten Album äh, äh, Fugazi den, äh, den Titeltrack Fugazi ist ein super Song und ähm, einfach mal auf sich wirken lassen, zurücklehnen und einfach mal ein bisschen genießen. Und dann würde ich noch vom vierten Album, was das letzte Fischalbum, also mein Lieblingsalbum ist halt ähm, das, das letzte Fischalbum, das Clutching at Straws Album. Ähm, das ist einfach äh, einfach genial. Ähm, da würde ich den Song draufpacken, äh, The Last Straw, den, äh, den packe ich drauf.
2: Wenn du Marillion ähm, jetzt mit drei Worten beschreiben müsstest oder drei Adjektiven beschreiben müsstest, die, die die es für uns interessant machen würden, dann versuch das mal. Das würde mich jetzt echt interessieren, weil ich habe, ähm, ne, weiß ich, ich habe, ich habe hab jetzt reingehört, ne, ich habe im Zuge des Podcasts auch nochmal reingehört und so, und ich ähm, für die Hörer wäre das bestimmt interessant, nochmal so drei Schlagworte zu haben.
1: Ja, schwierig. Ich finde diese Fragen immer schwierig. Beschreib dich in drei Worten und so weiter. Ähm, episch. ähm, träumerisch und verrückt. Okay, auf eine gewisse Art und Weise. Klingt nach
0: dem Album von, von Immortal. <lacht> Nein, Könnt ich äh, muss mir mal ernsthaft äh, mehr Mervillian geben.
2: Ja, ich muss es vielleicht ja. auch nochmal ausprobieren. Also ne, was, was äh, Verrückt ist immer so ein Adjektiv, mit dem ich immer viel anfangen kann. Also je verrückter die Musik ist, finde ich, dass, äh, auch wenn es, es darf nicht progressiv sein, es muss irgendwie irre sein, sondern das finde ich immer cool. Nach dem greifen wir jetzt, <lacht> um die ganze Sache hier zu retten. Ja, Meridian haben wir. Wir haben Volvet. Wer muss noch
1: von uns überzeugt werden? Wir beide. Also ich und Max müssen noch überzeugt be- werden. Max so. und ich, Freddy und ich äh, müssen überzeugt werden von der Band. Max und von der Band,
0: die gleichzeitig auch ein ikonisches Logo ist. Ja, richtig. Ich also bin,
2: nicht nicht hat, sondern ist. Ja, richtig. Ich bin ich ich. ja auch Bard for life. Ne? Es gibt, ähm, es geht um die Band Black Flag. Das, ne? Ähm, alte amerikanische Hardcore-Band und ich glaube, das, was worauf ihr jetzt anspielt mit dem Logo und dem Symbol der Band, das äh, sind die vier, vier schwarzen Balken. Ne? Äh, wisst ihr eigentlich, woher das kommt, diese vier schwarzen Balken, was die nee, Geschichte seht?
0: Gar, gar nicht, aber ich, ich sehe diese vier schwarzen Balken oft und auch so oft irgendwie übernommen in irgendwelchen anderen Bandlogos oder auf irgendwelchen Fun-Shirts, äh, ja.
2: Ja, das ist ein äh, Motiv, das kommt von ähm, der traditionellen schwarzen Flagge der anarchistischen Bewegung. Ne? Ähm, der Name selber, Black Flag, kommt übrigens von, ähm, von einem ähm, Insektenvernichtungsmittel. Äh, ne? Das war so ein, so ein Insektenkiller: Black Flag. Okay. Genau. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte. Also ich bin ja auch einer von diesen Menschen, die ein ähm, Black Flag-Logo irgendwie an ihrem Körper tätowiert haben. Und wie sehr, sehr viele. Es gibt mittlerweile sogar ein Buch, das heißt Bard for Life, mit ähm, da sind wirklich nur Black Flag-Tattoos drin und Leute, die sich tätowieren lassen haben mit, dem, äh, mit den schwer, vier schwarzen Balken. Und warum? Ne? Ich bin nicht drin, <lacht> weil äh, das Buch entstanden ist, bevor ich tätowiert wurde. Aber ähm, wenn man sich schon so ein Tattoo von der Band äh, sticht, dann hat man natürlich einen bestimmten Bezug dazu. Mhm. Für mich war Black Flag ähm um ich glaube, die Entdeckung des amerikanischen Hardcore. <lacht> ich bin, meine musikalische Entwicklung geht so von, ich glaube, wir sind kurz irgendwo an ein, einem anderen Podcast, sind wir darauf eingegangen, so, ne, also von Extrem-Metal Richtung Heavy Metal immer mehr, äh, und mittlerweile entdecke ich viel mehr Hardcore und Punk für mich, und zwar nicht diesen Hardcore mit, mit schreienden, ähm, hart hardgestylten Typen, sondern. Nicht dem Violent Dancing. Genau, äh, nicht dem Violent Dancing Hardcore, Hardcore, sondern tatsächlich diesen traditionellen, ähm, sozialen, vielleicht auch Straight Edge, ähm, Hardcore. Und äh, Black Flag sind mit einer der einflussreichsten Band einfach aus dieser Szene gewesen. Gegründet 1976 im Großraum Los Angeles, also tief aus dem amerikanischen äh, Kalifornien kommt die Band ähm, aus Mitgliedern, die schon vorher in anderen Bands gespielt haben, die damals ähm, gemeinsam Musik gemacht haben. Der Kopf der Band, bis heute muss man dazu sagen, ist Greg Ginn. Ähm, Nicht nur Kopf von Black Flag oder der musikalische Kopf von Black Flag, sondern auch noch der Gründer des Plattenlabels SST Records. Ich weiß nicht, kennt ihr das? SST Records? Nee. Ihr das was? Ähm, eigentlich ein, das Hardcore oder das Punk-Label ähm, in den USA, lange mhm. Zeit gewesen. Und, äh, um wieder einen gleichen Link zu der Geschichte, die ich vorher erzählt habe, über Karl Walterbach zu machen. Der Karl Walterbach war mit aggressiver Rockproduktion, das war früher sein Hardcore-Leben oder sein Punk-Label, hat er die ersten sst records sachen und Black-Flag-Sachen nach Deutschland gebracht. Also hat sie hier. Äh, lizenziert auf, quasi, Genau, ne? lizenziert. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich ne, dazu bin ich jetzt zu, zu wenig Firmen in der Geschichte. Aber ich glaube, das hat er auch illegal gemacht. Ne? Also da gab es einen Rechtsstreit, glaube ich, auch noch.
0: Damit hat er den großen Reibach gemacht und äh, sich quasi sein. Äh produzenten da sein oder sein Label-Dasein finanziert.
2: Ja, genau. Habe ich so gehört. Ja, ja. Und dann ist er in den Knast gegangen. <lacht> Aber egal. Ähm, genau. Ähm, Black Flag. Was macht die Band eigentlich für mich aus und was macht die Band für mich interessant? Ich glaube, wenn man auf die Geschichte von Black Flag guckt, konzentriert sich viel auf die Singles und die EPs, die er am Anfang rausgebracht haben mhm. und die späteren Geschichten sind ähm, nicht mehr so bekannt geworden und sind auch ähm, laufen häufig auch unter ferner Liefen. Das das Album von Black Flag, würde ich sagen, ist Everything Bla- Went Black. Das ist eine Compilation aus ähm, den, den, den äh, EPs und Singles, die sie vorher rausgebracht haben. Und ähm, das Debüt Damaged, ne? Ähm, Nicht Rise above. Rise above? Rise Above ist kein Album, das ist ein Song. Das ist ähm, auf dem, ähm, auf dem äh, Damaged-Album drauf. Ne, ja, genau. Ja, Rise das Above ist der, das ist, der, das ist, der das ist der erste Song des Albums, ja. Der, Starter. Und ähm, die Band, es, es gibt richtiges Charts, wie viele Leute, also nicht Charts, sondern solche, ähm, ja, Grafiken, wie viele Leute in Black Flag gespielt haben und wer zwischenzeitlich da gespielt hat, da reinzugucken und sich damit zu befassen, ist, glaube ich, schon ganz ein Podcast wert, weil verschiedene, da haben einfach so viele Musiker mitgewirkt, die vorher und nachher irgendwie aktiv gewesen sind, ähm, dass ähm, sich das sehr in den Stil auch eingeprägt hat. Greg Gin ähm, ist eigentlich ein Musiker, den ich nicht so sehr mag, muss ich ganz ehrlich geschehen, ähm, weil der eine sehr seltsame po- Politik mit seinen Mitmusikern fährt, kann ich nicht so viel mit anfangen, äh, der und Leute raushaut und ähm, generell tatsächlich auch kein guter Musiker ist, aus meiner Perspektive. Ähm, und was die Band aber für mich auszeichnet, ist diese absolute, totale Aggression. Mhm. Ja? Also wenn man sich ähm, vor allem das Damaged-Album anhört, weil ich glaube, das ist das Album, was äh, am aggressivsten wirkt von den ganzen Alben, das Debüt ähm, wird einem das sehr bewusst. Henry Rollins singt ja. da ja. ne? Das, war das, ja das ist cool. das
0: Album, äh, womit ich mich am schwersten getan habe. Mhm. Äh, ich ich, ich habe mich da versucht so reinzuhören, wo wir jetzt beim Thema reinhören sind. Ja. Und ich muss sagen, es, es ist schon sehr sperrig, weil es klingt schon teilweise nach, drei Akkorde sind einer zu viel und ja. äh, oft nicht gerade und äh, der Gesang ist auch so klingt schon sehr nach Sprachfehler, ja. wo ich glaube Henry, Henry Rollins ist der bekannteste Musiker.
2: Aus dem ähm, ja, der, 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 ja, der ist der einzige, der tatsächlich danach noch eine in Anführungsstrichen große Karriere gemacht hat. Ich ja. weiß nicht, wisst ihr ein bisschen was über den, was der mit? Ich schlug?
1: weiß halt, dass er auch Schauspieler ist. Ne?
2: Genau, der hat ja ein paar Filme mit mitgemacht. Bei Lost Highway war der mit dabei. In Sons of
1: Anarchy hat er mitgespielt. Genau.
2: Ähm, bei
0: Jack Frost, <lacht> Jack Frost. <lacht> hat er Eishockeytrainer gespielt. Genau. Ich, Bad ja. Boys 2.
2: <lacht> Äh, der hat sogar in einem Film mitgewirkt, der ähm, ganz witzig ist, in Anführungsstrichen, bei äh, Suck bis zum, äh, bis zum Erfolg. Da geht es um, ähm, ist eine Horrorkomödie, da spielt, spielt Alice Cooper mit, da geht es mhm. um äh, irgendwie Rockstars, die Vampire werden. Da ne? hat er auch mitgemacht. Und mittlerweile macht er auch Podcasts, ist total aktiv in der Künstlerszene in, in äh, Los Angeles, macht f- viel Spoken Word, w- was, wo ich sagen muss, okay, das macht er extrem gut. Der ist einfach ein sehr, sehr guter Sprecher. Der erzählt saugeile Geschichten, wenn er auf der Bühne ist. Eine Geschichte, die ich total liebe von ihm, ist, äh, der erzählt davon, wie die mit Black Flag. Also es gibt so zwei Geschichten, die ich total einprägsam finde. Da spielen die mit Black Flag vor Iggy Pop, ja, also als Vorband von Iggy Pop, ja. Und äh, Henry Rollins sagt, boah, jetzt muss ich, äh, also Iggy, wenn Iggy nach, na, nach uns spielt, dann muss ich jetzt alles geben. Ich muss vollkommen ausrasten. Ich muss alles kaputt machen, ja. Ich muss mich und die Bühne kaputt machen. Und rastet vollkommen aus und er beschreibt das total geil, wie der halt Praktisch über die Bühne fliegt, seine Klamotten zerreißt, sich selber verletzt und alles. Ne? Und dann, äh, und das, das Publikum reagiert halt so, oh, war okay, ne? war ziemlich cool und so. Und dann geht er von der Bühne und ist halt am Schwitzen und am Heucheln, äh, Hecheln. Und dann kommt halt Iggy Pop vorbei und der macht halt alles, was er gemacht hat, nur 20.000 Mal geiler. So, mhm. ne? Und selbst Iggy Pop konnte ja nicht das Wasser, äh, Wasser reichen, ne? obwohl er halt schon 100 Jahre alt war. Und eine andere Geschichte, die ich von dem ganz lustig finde, ist und auch wieder ein Black Flag auftritt oder ich glaube, der ist mit seiner äh, Solo-Band aufgetreten, ist ja auch egal. Auf jeden Fall stand er äh, auf einer Bühne und hat äh, vor ein Maiden gespielt <lacht> und er meinte... Er hat in die Gesichter der Fans geguckt und er hat nur Hass gesehen. <lacht> <lacht> Weil die Maiden-Fans, die, die standen und Maiden! Die
1: Maiden-Fans wollen Maiden. halt als Vorbands immer irgendwas metal oder irgendwas Schlechtes haben. Ne? Ja, genau. Ne? Das ja, sie, Lauren ähm, Harris die, oder, <lacht> Ghost. oder Trivium oder irgendwie sowas, ne? <lacht> genau. Wenn was anderes kommt, da finden ja, die Fans Papa einfach Papa Roach, äh, In ja, genau. sowas halt, ne?
2: Ja. Und ähm, das so ein bisschen zu Henry Rollins. Ähm, der andere Sänger, der der für mich eigentlich der beste Black Flag Sänger war, der war auf dem Debüt, ähm, war auch auf der Debüt Single äh, Nervous Breakdown drauf. Das ist der Keith äh, und der ähm, Keith Morris. Und der Keith Morris ist mittlerweile ist momentan auch musikalisch aktiv, war auch lange, lange irgendwie in anderen Bands aktiv, wie beispielsweise Circle Jerks oder sowas. Und das äh, macht mittlerweile mit seiner Band oft mit ganz vielen jungen Typen gemeinsam Musik, also mit drei anderen Jungs ich habe die auch mal live gesehen, war fantastisch, richtig geil, der Typ sieht aus, also der ist halt auch schon uralt, ja, ist aber so Hardcore- aggressiv auf der Bühne und schreit und der hat, das Witzige finde ich, der hat eine ähm, Setlist auf der Bühne liegen und die Buchstaben sind einfach riesengroß geschrieben, weil er fast blind ist. Der sieht total schlecht. (lacht) Die Setlist ist immer über so so vier oder fünf DIN A4 Seiten, damit er die erkennen kann ohne Brille auf der Bühne. Auf auf jeden Fall sehr empfehlenswert und die Band klingt halt wie Black Flag hätten klingen können, wenn sie weiter gemacht hätten, wie beispielsweise auf der Damage. Und ähm, ich finde, für mich ist Black Flag so ein Querschnitt der amerikanischen Hardcore-Szene, der frühen amerikanischen Hardcore-Szene mit den EPs und Singles, die da der, der ja haben. Nervous Breakdown als die beste EP aus dem amerikanischen Hardcore-Bereich, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, weil äh, einfach jeder Song da drauf geil ist. Jealous Again, super EP, Sixpack, super geil, äh, Louis Louis, fantastische EP und dann kam ähm, und dann kam auch schon ähm, das Erstlingswerk, das Debüt Damage, das sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es wirklich absolute, ja, es ist einfach nur, es ist irgendwie ein masochistisches Album, so, ne? Es ist einfach gewaltbereit, so klingt das für mich. Der Sound ist äh, rough, der ist richtig rough. Die Drums sind frenetisch. Die Gitarre ist, na klar, wie du gesagt hast, schief, aber das passt halt irgendwie total zur Musik. Henry keift sich total einen ab und macht sich da, man hört praktisch, wie der sich kaputt macht am Mikro. Das finde ich super. Ja. Und für mich drückt dieses Album einfach die absolute Gewaltbereitheit und Gefährlichkeit von Rock'n'Roll aus irgendwie. (lacht) Okay, wenn mich Damage, jetzt nicht nicht so sehr überzeugt, welches Album würdest du dann wählen? Ich würde dann tatsächlich sagen, eine von den EPs, oder äh, Everything Went went Black, also das zweite, in Anführungsstrichen, Album, ähm, das ist im Prinzip nur eine Compilation aus den Singles. Ähm, Slip It
0: In oder so, ne?
2: Slip It In, meinst du? Das ist sehr, sehr sehr weit später später gekommen. Das zweite Ah, zweite LP-Release war tatsächlich Everything Went Black. Ah, Ähm, Eine Sammlung aus den den EPs und Singles. Und ich glaube, womit du am meisten anfangen kannst, weil es wirklich konventioneller, relativ melodischer Punkrock ist äh, sage ich jetzt mal ohne dass ne, ja, ja, klar. ohne dass ich dir nicht zutraue, dass du auch sowas ähm, wie Black Flag ähm, gut findest, wäre tatsächlich der Nervous Breakdown äh, EP, weil äh, ist Erstlingswert mit mit Keith Morris am Gesang und der singt halt echt ganz anders als äh, Henry und ähm, wirklich richtig richtig super EP und der 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 Hit auf dem auf der EP ist auch Nervous Breakdown kommt in die Liste ist einfach wirklich ein richtiger Klassiker, muss man wirklich sagen. Ähm wir versuchen den auf die Liste zu packen. Noch eine kleine Anekdote, ich habe Black Flag ähm, tatsächlich mal live gesehen, denn die haben sich ähm, lange nicht blicken lassen, waren lange inaktiv oder aufgelöst und die haben ähm, 2013 ein neues Album rausgebracht, das nur What The heißt und ähm, habt ihr dann live gesehen in einer ganz kruden Besetzung mit einem Uralsänger, dem Descardina, ähm, und ähm, das war in Oberhausen im Druckluft, ich weiß nicht, kennt ihr den? Na klar. Land? Ja. Und ähm, das Konzert hat 27 Euro gekostet. Das war, glaube ich, allen Menschen, die da waren, zu viel.
1: Ja, vor allem für das Druckluft. Also ich glaube, das war das teuerste Konzert, was jemals im Druckluft stattgefunden hat. Ich
2: glaube, ich habe auch noch nie ein äh, Punk-Konzert gesehen, das also wirklich so teuer war irgendwie. Ich hab, ne? Also klar gibt es noch teurere, aber ich meine halt in dem Genre, in diesem Hardcore-Genre irgendwie. Und äh, es war unglaublich also scheiße besucht, Ja, obwohl das ja die Legende Black Flag ist, der da spielt. Und ähm, Vorband war unglaublich beschissen. Ähm, Black Flag haben ähm, alle Klassiker gespielt, die man sich gewünscht hat. Fand ich super, ja, fand ich cool. Aber ich konnte es halt echt nicht mehr. Also d- diese Zusammensetzung von den Mu- Musikern und der Greg Gin hatte dann äh, mir auf der Bühne. <lacht> Kennt ihr das? Wisst ihr was das ist? Nee. Ja, ja, genau. ach, so,
1: die, ach so, dieses Musikinstrument, dieses ja. uralte Musikinstrument, was man ohne er... Berühren spielt. Ja. Ja, ja, genau. Und
2: der hatte es auf der Bühne und der hat damit Solos <lacht> gespielt. Das war, das war richtig ätzend. Also wirklich. Da ist die Band auch so ein bisschen für mich gestorben. Ähm, ohne, ohne. Also ich finde die bis heute gut. Was glaube ich wichtig wäre nochmal äh, dazu zu sagen, ist, ähm, dass die zwischendurch, ähm, so ab ähm, Mitte der 80er bis, bis, bis Ende der 80er, haben die ein paar Alben rausgebracht, die sind ähm, sehr experimentell, ja. Also es, äh, es wird immer wieder mit Jazz verglichen. Ich würde nicht sagen, dass es Jazz ist, weil es zum Teil auch einfach Spokenword ist. Also, dass der, dass, dass der Sänger irgendwas erzählt und dann kommt ein bisschen Krach im Hintergrund so. Also sehr experimentell ist auch. Ich finde es irgendwie cool, aber ich finde es auch im, einfach in dem Kontext der Band cool, aber sonst würde ich es, glaube ich, nicht gut finden. Ne? Also wenn ihr Bock auf brachiale Musik habt, dann äh, hört euch Black Flag an.
1: Ihr hört gerade den offiziellen deutschen Black Flag Podcast. <lacht> ja. Ich, äh, ich höre auf jeden Fall rein. Ich höre auf jeden Fall rein. Äh, offenbar ähm, magst du diese Band sehr <lacht> und ähm, ich werde auf jeden Fall reinhören. Ich, äh, ich habe, glaube ich, bewusst noch nie einen einzigen Song dieser Band gehört.
2: Ja, Schade. Auch empfehlenswert in dem Zuge. Off. Und irgendwas hast du gerade erzählt von Marillion, ne? Fugazi. Ja. Ne? Weißt du, äh, äh, es, gibt <lacht> es gibt noch eine andere amerikanische Hardcore-Band, die ich total wichtig finde. Das ist meine Fred, die Begründer des, des Straight Edge Hardcore. Und der Ian Mac Kane, der ist ein Freund von dem Henry Rollins gewesen und ist dadurch halt irgendwie in, 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 in Black Flag eingestiegen und die waren früher befreundet und blablabla bla bla und der, der hat mir der hat zwischendurch eine Band gehabt, die hieß Fugazi. Ah.
1: Punkt. Da schließt sich der Kreis wieder.
2: Ja, das Jahr 2018 war ähm, ein kriminelles Jahr. Ich glaube, wir haben jetzt in jeder Folge und ich ich spreche es nicht aus, aber über über einen Kriminalfall in Heavy Metal gesprochen Äh, und jetzt ähm, kurz bevor wir hier aufgenommen haben, also kurz bevor wir uns auch entschieden haben hier aufzunehmen, ähm, ist noch was passiert, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt oder wisst ihr, worauf ich hinaus will? Äh,
1: Es hat irgendwas mit Cannibal Corpse zu tun.
2: Genau. Und mit Pat O'Brien Pat O'Brien. Gitarrist hab, seines Zeichens, ne? Ja, der Gitarrist von Cannibal Corpse. Was ist denn da passiert? Oder soll ich ein bisschen
1: ausführen? Da ist irgendwie ein Haus in Flammen aufgegangen und, <lacht> und, und oder sein Haus ist abgebrannt und in dem Haus haben sich noch Flammenwerfer befunden. wo ich, also, <lacht> Flammenwerfer,
2: äh, Munition, Waffen. Ja.
1: Ich habe das alles nicht so ganz kapiert. Äh. Ich ja. habe
2: mich gerade noch mal eingelesen, weil ich äh, weil ich bin ich habe ja nicht nur ein Herz für Heavy Metal und Filme, ich habe auch ein Herz ein sehr, sehr großes Herz für True Crime. Ähm, und äh, es gibt eine Geschichte, die also das ist, es gibt, es gibt ähm, in der Geschichte ist alles alles falsch. <lacht> der ist ja der ist ja verhaftet worden, weil der einen Polizisten angegriffen hat. Ne? Okay. Also der ist irgend, irgendwo eingebrochen bei den Nachbarn, ja und hat äh, die haben die Pullen, Pullen gerufen dann kam halt die Polizei vorbei und dann hat er den Polizisten mit einem Messer bedroht und im, im, gleichzeitig ja hat sein Haus in Flammen gestanden und da waren Flammenwerfer. Ich glaube, 50 Schrotflinten habe ich gelesen, eine AK-47. Und ähm, genau, der war deswegen im Knast. Ne? Und das ist, ist jetzt aber mittlerweile wieder raus, gegen eine Korruption von 50.000 Dollar. Ja? Und ähm, die haben in seinem Haus wirklich ob, äh, obskure Mengen Waffen gefunden. Und jetzt habe ich in einem ähm, äh, gelesen, äh, ein lokales, äh, eine lokale Zeitung hat nochmal ein bisschen davon berichtet. Und die haben. Äh, geschrieben, dass der wohl einen Tag davor, bevor das zu dem Vorfall kam, mit seinen Eltern telefoniert hat und seine Eltern irgendwie erzählt hat, dass ähm, die sich in Acht nehmen sollen, ja, als wird was passieren und die Aliens werden kommen. Also aliens have landed, hat er gesagt. <lacht> ja,
0: ja. Oh Gott. Ja. Und, und, und während des Einbruchs hat er sich da in irgendeiner in, in Wohnung verschanzt und ja. hat gesagt, äh, Rapture is coming und, äh, und äh, die Feuerwehr hatte wohl sehr viel damit zu kämpfen, weil die Explosion beim Brand äh, 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 weil die ähm, Munition bei einem Brand explodiert und äh, ja. das kann man halt sehr, sehr schwer löschen. Und wenn sich da noch Flammenwerfer in einem Haus befinden, ist da wahrscheinlich auch noch irgendwie aber warum hat man, drin, ne? ich
1: meine, Munition bei Amis, klar, blabla bla, die haben alle Knarren und so, aber warum hat man denn Flammenwerfer? Äh, also <lacht> für,
0: für den Fall der Fälle. Ja, aber für
1: was für einen Fall? Ja, für die Aliens. Aliens abbrennen oder was? Ja, natürlich. We- we- weißt du,
2: kann ja sein, dass die irgendwie Schilder haben, wo halt die Munition nicht durchkommt. Kann ah. ja, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht.
1: nicht. Die die wissen, die sind tot. Und die sagen. Antwort, die irgendwo da draußen. Richtig.
2: Ähm, und äh, ja da, da waren ganz viele obskure Sachen irgendwie so Schädel und so ein Kram ich weiß auch nicht also total menschliche Schädel es <lacht> ist der, <lacht> der Gitarrist von Cannibal
0: Corpse.
1: Ja. Ähm, was was will man erwarten ja, ne? d- 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 ja dabei dabei hatte ich so immer einen, so einen super netten seriösen Eindruck ich meine für alle, ja. die, die nicht kenne ich meine Cannibal Corpse ist halt so eine der Death Metal Bands überhaupt ne also äh, und 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 äh, haben glaube ich noch kein schlechtes Album äh, released und 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 äh, sind ja auch technisch versiert und so weiter <lacht> und so fort ja. ich, ich habe noch nie so so welche komischen Skandalstories äh, gehört. No, no. Außer, dass halt Songs oder Alben oder ja. Albencover indiziert wurden oder ja. aber sonst habe ich jetzt, n- fällt mir nichts ein, was so in, in diese Richtung geht. Ja, totaler Irresinn ne? Und ich werde werd auf jeden Fall schleunigst meine Flammenwerfer äh, <lacht> aus dem Haus steppen. Aber nur wenn die Aliens kommen. Nur wenn die Aliens kommen.
2: Auf jeden Fall ist mir dann eingefallen, weil, wie gesagt, ich habe ein großes Herz für True Crime und solche Geschichten, deswegen haben wir hinter Hinterkaifeck auch kurz besprochen und äh, in dem Podcast von Paul, Grüße gehen raus, Altes Eisen-Podcast, habe ich lange noch mit Paul danach, als die als die Mikros aus waren, darüber gesprochen und ähm, wenn man sich jetzt anguckt, wenn man sich die zwei aktuellsten Fälle, die wir hier schon mal besprochen haben und jetzt gerade besprechen, angucken, ähm, es gibt im Heavy Metal echt viele, viele Menschen, die krass kriminell geworden sind, ne? Ja. Ähm, ich glaube, über über, eine Gesch- über mehrere Geschichten muss man nicht viel reden. Ich glaube, die Black-Metal-Morde in Norwegen mit Vakvi Kernis und dem Emperor-Typen, der den Schwulen erstochen hat, den Homosexuellen das erstochen hat. Das ist ja schon fast langweilig. Das ist ja schon fast an- langweilig. Das ja. kennt ja jeder, es ist im Mainstream angekommen. Aber es gab viele Underground-Morde. in Anführungsstrichen Morde, ne? ähm, Was mir dabei einfällt, ist, das kennen noch viele, das wissen noch viele auch, weil es einfach so eine obskure Geschichte ist. Ich weiß nicht, NMI sagt euch was, diese Band? Nee. Nee, gar nicht. Anna Holy Death, das Album, ist eigentlich ein Klassikeralbum gewesen. Also, also NME, NME geschrieben. geschrieben. NME,
3: ja. Hm.
2: Genau. Ja. Äh. Gut. Nimmst du das schon auf? Mhm. Also die Geschichte hinter NMI ist, ähm, im Prinzip ist das keine besondere Band. Das ist ähm, eine Fresh-Metal-Band, die ziemlich auch wieder kruden Fresh-Metal gespielt haben. Und äh, irgendwann (lacht) begab es sich, dass der Sänger, nicht der Sänger, der Gitarrist, ähm, Kurt Sturbing oder Strübing, keine Ahnung, wie es genau ausgesprochen wird, ähm, in die Medien und in die Schlagzeilen kam, weil er seine Mutter ermordet hat. Und zwar auf eine ganz äh, krasse Art und Weise. Der hat die abgestochen mit Messern und, und mit Scheren. Und die Begründung dafür war, ähm, der hat geglaubt, der musste herausfinden, ob sie ein Roboter ist. Deswegen hat er sie aufgeschnitten. Und, äh, <lacht> <Übel>. <lacht> Und übel. Der, ähm, es wurde natürlich viel gematen. muss, der wurde halt viele, es wurde versucht viel herauszu- gemutmaßt. gemutmaßt, so heißt das Wort, mhm. ob der jetzt unter Drogeneinfluss stand. Stand da aber gar nicht. Ähm, der hat äh, ähm, war psychotisch unterwegs, total wahnhaft, hat wohl auch äh, einen Tag davor haben die geprobt und hat sich komplett ausgezogen, weil äh, war total wahnhaft und paranoid, dachte, irgendwer verfolgt ihn und äh, total irre Geschichte. Die haben wohl, ähm, die äh, die haben wohl irgendwie so Carpet Cleaner gekauft, damit der, äh, damit der Teppich im Proberaum sauber gemacht wird und er hat einfach eine komplette Flasche Carpet Cleaner gesoffen. Ja. Einfach äh, aus, aus Irrsinn heraus, so, und ähm, wurde dann ähm, von der Polizei festgenommen. Genau, vollkommen, äh, die, 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 die äh, Szenerie war auch äh, richtig brutal, ne, also das war alles voll mit Blut. Und äh, in einem Polizeiauto wurde er nach dem Mord von seiner Mutter befragt, ähm, und da sagte er nur: It's been a long night, I just got off uh, from reality, can I still be an artist? <lacht> Und äh, der war dann im Knast, äh, ist dann aus dem Knast rausgekommen und hat dann weiter Musik auch gemacht. Ähm, die haben dann mit NMI weitergemacht, haben ein paar ja, so Grunge-Alben im Prinzip rausgebracht, nichts Besonderes. Und äh, der ähm, war normal in Anführungsstrichen, hat in der Familie, hat alles hingekriegt. Und dann irgendwann gab es wohl äh, eine Situation, da stand er an so einer Schranke von so einer Hebebrücke und ist einfach durch die Schranke gefahren und die Hebebrücke runtergefahren und ist dann halt irgendwie gestorben. gestorben? Ja. Hat sich dann also suizidiert. Man weiß wow. aber nicht genau, woran es lag. Also ob mhm. der under the Influence war, also ob der irgendwas genommen hat oder ob der tatsächlich einfach äh, Suizidgedanken hatte und das jetzt durchgeführt hat. Also total irre, wirklich irre Geschichte von dem Typen. Ne? Also ähm, er dachte, die Menschheit ist ein Roboter.
1: Und mit dieser schönen Geschichte äh, wünschen wir euch schöne Weihnachten.
2: <lacht> nee, ich habe noch ein paar andere okay. schöne Geschichten. Ähm, es gibt nicht nur in den USA und im Ausland äh, mörderische metal Banger. <lacht> ähm, es gibt eine Band, die heißt äh, Carpe Noctem aus Leer, also praktisch hier um die Ecke. Ist ja gar nicht so weit weg. irgendwie äh, Ostfriesland, die Ecke, noch ein bisschen näher dran. Leer ist bei auch ich. Genau, irgendwie da die Ecke. Und äh, Carpe Noctem ist äh, ist eine Black-Metal-Band gewesen, nicht besonders gut, muss man wirklich dazu sagen. Und 2010 gab es dann einen Vorfall, der auch in die Medien geraten ist. Leider gar nicht so aufgearbeitet wurde, wie, wie es eigentlich dem Fall würdig gewesen wäre, in Anführungsstrichen, ohne sich daran aufgeilen zu wollen. Aber der Michael Schormann war Gitarrist bei der Band. Unter dem Pseudonym Troll hat er Gitarre gespielt. Und der Michael Schormann oder Schurmann, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, hatte wohl schon lange einen Crush, also der war verknallt in irgendwie eine Assistenzärztin, nicht Assistenzärztin, eine Arzthelferin irgendwie in der Praxis. Und die hat seine Liebe aber nicht erwidert. Und dann hat er sie irgendwie zu sich eingeladen an einem Abend und hat die ermordet. Wie genau, weiß man nicht so genau. Er hat die auf jeden Fall äh, Ich glaube, der hat die erwürgt. Ja? Und das Perfide an der ganzen Geschichte ist, dass er dann Fotos davon gemacht hat. Also sie dann ausgezogen hat, hat Fotos davon gemacht und we- weil es natürlich nicht witzig genug gewesen wäre, in seiner Perspektive, Anführungsstriche, hat er äh, Fotos davon gemacht und die online gestellt in einem Gore-Forum. Ne? Und zwar ähm, unter dem Pseudonym I hate you. <lacht> Richtig hart, äh, hat er Fotos von dieser Mordszenerie irgendwie online hochgeladen und immer obskure Fotos gemacht, auch von, von, von dieser Bianca Brust, die ich sie. Äh, Hat ihr den Kopf abgeschnitten mit einer Machete und hat dann den Kopf daneben gesetzt. Es gibt so Bilder, ähm, muss man nicht googeln, sollte man nicht googeln, ähm, von, von ihrem Kopf auf dem Schreibtisch, von ihr in lasziven Szenen mit einem umgedrehten Kreuz äh, vor den Geschlechtsteilen. Also wirklich richtig, richtig übel. Und äh, da muss man aber wirklich sagen, da hat äh, das Internet mal richtig gut reagiert und zwar ähm, ähm, sind die Fotos auch direkt wieder rausgenommen worden und der Admin hat irgendwie diesen Typen, diesen Michael Schaumann dann angeschrieben, woher hast du die Fotos? Also es ist sehr seltsam, dass du solche Fotos hast und dies und das und die die kennen wir ja gar nicht, weil so Gore-Forum ist wahrscheinlich, jedes dritte Bild hat man schon mal irgendwo gesehen auf rotten.com oder so und äh, ähm, genau, und die Polizei ist dann auch, ähm, um die Geschichte noch weiterzuführen, der, der hat ähm, die Fotos hochgeladen, hat die dann wieder runtergenommen, ähm, hat sich ins Auto gesetzt, hat den Kopf in, eine, äh, in einen Rucksack gepackt, hat sich ins Auto gesetzt, ist auf die Autobahn gefahren und ist äh, irgendwann, als er gemerkt hat, okay, jetzt habe ich richtig Scheiße gebaut, ist er halt volle Kanne in einen äh, Laster reingefahren, ja? also mit 120 Sachen oder so, war er sofort tot und neben ihm hat man halt in dem Rucksack den Kopf von äh, der ermordeten Bianca Brust gefunden. Also wirklich, richtig krass. Die Polizei hat dann gut reagiert. Der hat seine Wohnung noch im Brand gesteckt. Das war so der ausschlaggebende Grund, warum die Polizei hinter ihm her war. Und die haben dann diesen Admin von, der, von diesem Gore-Forum irgendwie angeschrieben, haben dann halt nachgefragt, ey, was ist das? Und nachdem dann eine Korrespondenz stattgefunden hat, hat dieser Admin von dem Gore-Forum auch Informationen über den rausgegeben, obwohl die wenig von dem wussten und dann hat sich die ganze Geschichte aufgeklärt. Also auch in Deutschland gibt es wirklich widerliche Black-Metal-Morde. Und äh, das ist nicht nur für Norwegen reserviert. Ne? Ähm, ich glaube, eine Geschichte hätte ich noch, falls ihr die vertragen könnt. Okay. Ich weiß nicht, müsst ihr heute noch essen?
0: Nee. nee wir sind schon so ein bisschen, ähm,
2: ja, ja, da sind so richtige Downer. Ja, sind richtige Downer, dann bringe ich euch nochmal richtig down. Und zwar äh, kennt ihr Goldlord, die Band, amerikanische Band? Schon mal gehört, ja. Es gibt sehr viele
0: Bands mit Goat
2: und <lacht> Goat Lord ist eine davon, ne? Genau, eigentlich äh, eine Extrem-Metal-Band und 2000 ähm, waren eine Zeit lang aktiv und eine Zeit lang halt auch ähm, relativ beliebt in der Szene, in dieser War-Metal-Szene und sowas. Ähm, und 2050, äh, 2015, nicht 50, ähm, ist wieder ein, einer von den Musikern auffällig geworden. Er hat, äh, eine Frau ermordet und hat ähm, das Kind auch ermordet. Also er ist irgendwie in, bei seiner Nachbarin eingestiegen. Das war der äh, Joe Franklin, äh, Frank Kühlin, genau. Der ist bei seiner Nachbarin eingestiegen, hat die Nachbarin ermordet, das Kind gekidna- hat das Kind gekidnappt und hat es nach Hause gebracht und da halt auch ermordet. Und was ähm, da auch nochmal besonders obskur ist an der ganzen Geschichte ist, dass der in der Nachbarschaft schon irgendwie auffällig war. Ne, natürlich so ein langhaariger, komischer Typ, Der hatte äh, aber immer einen guten Kontakt zu der Jugendlichen in der Nachbarschaft. Der hat nämlich äh, Skateboard-Rampen bei sich im im Garten aufgebaut und hat halt die Kids dazu eingeladen, da vorbeizukommen und zu skaten. Und ähm, nochmal zu dem Fall davor. ähm, Der hat ein Gore-Forum betrieben, also eine Website für für, ähm, widerliches Material. Genau. Das sind die drei Fälle, die mir jetzt nochmal... Ne, in Bezug zu Petro O'Brien von Cannibal Corpse. Ja, haltet euch Top fern von
0: ne? Death Metal äh, <lacht> Schrägstrich Gore-Metal äh, Musikern. Äh, ich habe nur eine ganz harmlose Geschichte rausgeholt, aber die ist ja gar nichts dagegen. Es gab den Walter White des Death Metals. Echt? Okay, äh, Alan West äh, hat gespielt bei ähm, Six Feet Under und, ähm, und, 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 und Obituary. Ah, okay. Und, <lacht> Er hat in seiner Küche ein kleines Messlabor unterhalten, (lacht) bis es aufgeflogen ist und äh, das war auch das Ende seiner ähm, Bandkarriere bei Witchery. (lacht) Ist er im Knast? Äh, Er ist wieder rausgekommen oder relativ äh, nach fünf Jahren oder so. Eigentlich sollte er noch für drei Jahre eingebuchtet werden. Er war wohl im Knast auch scheiße gebaut.
2: Alles, äh, ne, Also das Klischee der langhaarigen Bombenleger, das scheint sich immer wieder zu bestätigen. Wir kommen nicht dran vorbei, wir sind einfach die Kriminellen dieser ja, Gesellschaft. Genau.
1: <lacht> ja, danke, jetzt bin ich auf jeden Fall äh, in weihnachtlicher Stimmung.
2: Ja. Das Jahr 2018 war für uns alle, glaube ich, ein ganz besonderes Jahr. Wir haben... <lacht> Wir haben nicht viel entdeckt, glaube ich, haben wir wir festgestellt. Mhm. Es war einfach ein Jahr und ich glaube, bei vielen ist vielleicht von uns privat noch was passiert, aber ich glaube, das wird jetzt zu weit führen, wenn wir das nochmal irgendwie ausführen. Außer der Max hat total Interesse daran, das zu erzählen.
1: Nee, ähm, überhaupt nicht, aber ähm, Aber ich habe was
2: Gutes zu diesem Jahr. Ja, Wir haben diesen Podcast gestartet.
1: Genau, wir haben diesen Podcast gestartet. Ähm, äh, In diesem Zuge möchte ich mich auch gerne nochmal bei allen Zuhörern bedanken, bei allen Leuten, die in irgendeiner Form äh, Feedback gegeben haben. Ja. Dann macht es erst so richtig Spaß, wenn man da irgendwie eine Rückmeldung bekommen hat. Es gibt, glaube ich, schon so zwei, drei sehr treue Zuhörer. Und äh, vielen Dank an euch und vielen Dank für die Unterstützung. Das
2: war wirklich ein richtig tolles Jahr für uns mit dem Podcast und wir wollen das natürlich in den nächsten Jahren weiterlaufen, äh, weiterführen und würden uns deswegen ganz viel freuen, wenn ihr uns weiter auf Podcast, äh, auf, auf den gängigen Portalen irgendwie liked. Einen kleinen Disclaimer muss ich da machen, wir haben uns jetzt entschieden, nicht mehr auf äh, Soundcloud hochzuladen, was einfach an der Systematik von Soundcloud liegt. Die lassen das nicht zu, dass man mehr als äh, eine bestimmte Anzahl von Minuten hochlädt, wenn man nicht ein Pro-Account hat momentan sehen wir noch nicht, dass der Anlauf über Soundcloud so gut wäre, dass es sich das lohnen würde, deswegen haben wir das jetzt abgebrochen, aber über die gängigen Portale, wie beispielsweise iTunes, Spotify und für die Leute, die nirgendwo angemeldet sind, aber uns trotzdem hören möchten, gibt es immer noch YouTube, was glaube ich einfach das einfachste Portal wäre, ja. wo man uns hören kann und ähm, kommt auf unsere Facebook-Seite, gibt uns einen Kommentar ab und hoffen, dass ihr uns treu bleibt im nächsten Jahr. Vielen lieben Dank, Leute.
1: Ja, und hört euch gerne mal die Tod gehört Playlist auf Spotify an.
2: Genau, die Tod gehört
0: Playlist, da könnt ihr alle Songs nachhören, die wir heute vorgestellt haben oder erwähnt haben. Und auch
1: in den letzten Episoden und erwähnt haben. Guten Rutsch und vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
3: Ciao.